0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 14. Juni 2022. Es ist Dienstag. Und wir sprechen heute Abend über das Thema sexuelle Orientierung. Wen geht das eigentlich etwas an? Darüber sprechen wir heute. Und wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Es ist ein äh, ganz aktueller Artikel und zwar handelt der von der äh, wunderbaren, großartigen Schauspielerin aus Australien, Rebel Wilson. Ihr werdet sie wahrscheinlich kennen. Die hat bei ganz vielen tollen Filmen schon mitgemacht, Öft, äh, oft das äh, so Comedy-Filme, so Komödien. Und da spielt sie eine äh, wunderbare Frau, die ein bisschen ungeschickt manchmal ist. Lachen viele gerne drüber. Viele folgen ihr ja auch, sie hat super viele Follower. Aber, wie das so oft ist, viele wollen natürlich immer mehr wissen. Wollen wissen, was machen diese Menschen eigentlich privat? Wie ticken die eigentlich so? Mit wem sind die eigentlich zusammen? Und genau da beginnt Privatsphäre. Klar, jetzt könnte man sagen, jemand, der ein Hollywood-Star ist, der hat kein Recht auf Privatsphäre. Würde ich jetzt anders sehen. Frage aber an euch ist natürlich heute Abend auch, hat eigentlich generell jemand das Recht darauf, zu erfahren, worauf jemand anderes steht, Geht das überhaupt jemandem was an? Ist das Privatsache? Oder muss man, wenn man zum Beispiel in der Öffentlichkeit steht oder wenn man mit jemandem befreundet ist, muss man sich dann der, der anderen Person gegenüber outen? Das ist das Thema heute Abend, über das ich mit euch diskutieren möchte. Dazu habe ich euch einige Fragen gestellt auf Instagram, aber natürlich freue ich mich auch mit euch in eine Diskussion zu kommen. Also ruft mich an vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge
1: so, es ist ein großes Thema. Es ist kein einfaches Thema. Es werden, glaube ich, viele Fragen heute gestellt werden. Ähm, die erste Frage und die Hauptfrage des heutigen Abends lautet, geht das eigentlich jemanden etwas an, worauf man steht? Bin ich irgendwem Rechenschaft schuldig? Überlegt mal sehr gut, beantwortet die Frage für euch selbst, stellt euch aber auch beispielsweise die Frage, die Menschen, die euch umgeben. Würdet ihr es wissen wollen? Findet ihr, das wäre wichtig zu wissen, ob die Person, mit der ihr zum Beispiel eng zusammenarbeitet, ob diese Person eventuell aufs gleiche Geschlecht steht? Würde das, wäre das wichtig für euch? Wenn ja, vielleicht könnt ihr es begründen, warum das wichtig wäre, das zu wissen. Also es werden auf jeden Fall heute einige Fragen, glaube ich, aufkommen und vielleicht auch einige Gewissensbisse. Wir gehen erstmal in die Leitung von Günther aus Köln. Schönen guten Abend. Hallo, Günther.
2: Ein wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Heute schaffe ich es mal Erster zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen, dich. es ist
1: total ungewohnt, dich als Ersten zu begrüßen. <lacht> ja Schön, dass du da bist. Rebel Wilson, kennst du ja, sie? Kennst du die tolle Schauspielerin? Äh, nee, also der Name sagt mir
2: jetzt so nichts. Wirklich nein, nicht? Absolut nicht. Nein, nein absolut
1: nicht. musste musst, musst du mal googeln, du wirst sie kennen, vom Sehen her. Ich. Der Name hat mir tatsächlich auch nichts gesagt. Aber dann habe ich sie ja. gegoogelt und wusste sofort, ach, von der hast du ja schon zig Filme geguckt, fünf, sechs Filme und so weiter. Ja. Immer wieder ja, super gut gelaunte Filme, immer tolle Filme. Aber ähm, ja, deswegen habe ich das Thema genommen, weil das gerade heute so eine Schlagzeile war in der Boulevardpresse. Jetzt bin ich mal gespannt, ja. was will Günther dazu sagen?
2: Also ich kann dir sagen, grundsätzlich, es geht ja eigentlich darum, die sexuelle Orientierung, ob man die jemandem äh, beichten muss oder nahelegen sollte. Ich finde, das ist kein Muss, man kann. Ähm, mir persönlich ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, zu wissen, mit wem ich zusammenarbeite, welche sexuelle Orientierung der hat. Ähm, ich sage mal ganz einfach, das ist schon irgendwo sehr intim. Und ähm, ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt darauf bestehen, das wissen zu wollen. Natürlich, wenn mir derjenige das freiwillig aus sich erzählt, dann äh, ist das okay für mich. Ich höre dem auch gerne zu und sage dem da vielleicht auch meine Meinung zu. Aber wir in Köln, wir sind ja eh tolerant.
1: Warte mal, er outet sich und du sagst ihm deine Meinung dazu. Ja, das musst du mir erklären. Warum gibst du ihm denn eine Meinung auf eine Tatsache? Das musst du mir erklären.
2: Ja, was heißt eine Meinung auf eine Tatsache? Wenn, natürlich nur dann, wenn er meine Meinung dazu wissen will. Es gibt ja Leute, die sind unsicher. Ach so. Ähm, die sind vielleicht auch gar nicht so gefestigt in dem, äh, sag mal jetzt, ob sie eine lesbische oder eine schwule Beziehung haben oder vielleicht auch Gender sind. Ähm, oft sind die Leute da nicht so gefestigt und wissen gar nicht so richtig, da, wo sie jetzt gerade stehen, ob das die richtige Seite ist. Ne?
1: Würde sich denn ähm, von deiner Seite aus irgendetwas in deiner Art der Kommunikation, der, der Art und Weise, wie du mit, miteinander umgehst, würde sich irgendwas ändern? Nein, absolut nicht. Auch die Gesprächsthemen wären nicht anders? Sicher? Nein. Du sagst, oh, nee, mit dem kann ich ja nicht über Frauen sprechen und so weiter. Nein, wieso? Das ist im Grunde so.
2: Ähm, auch, ich sag mal, ähm, ja, jetzt bei, zum Beispiel bei, bei Schwulen äh, oder gleichgeschlechtlichen Männern, sagen wir mal so. Ähm, da ist immer ein Part, der vielleicht ein bisschen femininer ist, der vielleicht mich genauso verstehen würde, wenn ich mit dem über sexuelle Sachen stehe, wie als wenn ich mit einer Frau darüber rede. Also insofern sehe ich da keinen Unterschied, absolut nicht.
1: Okay. Also, Gab es diesen Fall schon mal in deinem Leben, dass jemand gesagt hat, du pass auf, ich muss dir was sagen? Ja,
2: ich hatte das schon tatsächlich und auch nicht ähm, einmal, auch schon öfter.
1: Wer, wer, also waren das Arbeitskollegen, waren das Freunde? Aus welchem Bereich? Hast, in welchem Bereich es war
2: eher das aus dem Freundes-, Freundesbereich. Also so um, okay. ähm, ja. ja, Fußball ist es im Moment ja auch gang und gäbe, dass die Leute sich outen. Ähm, ja, jetzt im Fußball selber habe ich das noch, Problem noch nie gehabt, also ist mir so jetzt nicht bekannt. Ja. Ähm, aber ich sage, im Freundeskreis ist das schon, ähm, dass man auch viele Frauen kennenlernt, die dann sagen, tut mir leid, aber mal, ähm, ich mag da eher so das frauliche Geschlecht. Ich kann mich gut mit dir unterhalten, aber auch nicht mehr. Ne? Und dann ist da ein ziemlich klares Ziel abgesteckt für mich. Und äh, natürlich, wenn Gesprächsthemen aufkommen, kann ich mit diesen Menschen genauso über Sachen reden, äh, sexuellerweise, als wie wenn ich jetzt jemanden hätte, äh, einen guten Freund oder so. Das ist für mich nicht anders, absolut.
1: Okay. Wer ist dir lieber, wenn jemand das zu dir sagt oder sagst du, das ist mir weder lieb noch sonst was, ist mir eigentlich egal, ob mir das jemand sagt?
2: Ja, sagen wir mal so, wenn demjenigen das irgendwo wichtig ist, dass ich es wissen sollte, dann äh, finde ich das schon gut zu wissen, natürlich. Aber ich würde da niemanden in die Ecke drängen und sagen, so, du musst mir jetzt deine sexuelle Geschlechtlichkeit da offenlegen, damit ich weiß, wie ich mit dir umzugehen habe. Das kann man nicht voraussetzen. Das fände ich auch doof.
1: Findest du auch doof, na gut. Ähm, spielt es spielt, spielt eine Rolle, inwiefern man mit der Person tagtäglich zu tun hat?
2: Auch nicht, absolut auch nicht. nicht. Also ich sag, wenn da jemand lesbisch oder schwul ist oder gender und ich würde mit dem zusammenarbeiten und er würde mir das sagen, würde ich mit dem genauso weiter umgehen, wie ich es vorher auch getan habe. Das ändert für mich an der Tatsache auch ja
1: kein, nichts. Auch keine Berührungsängste oder, oder irgendwie ständig den Gedanken so, der guckt mich immer so an, wer weiß, ob der was von mir will.
2: Absolut nicht, wenn man, wie gesagt, eine, eine gewisse Distanz wart irgendwo, ähm, finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Gab es das schon mal,
1: Günther, dass du sagen musstest, hier pass mal auf, bist denn ganz lieber, aber <lacht> ich habe leider keine Presse.
2: Das ist mir schon passiert, ja, tatsächlich, ehrlich. Und ähm, sogar zweimal ist mir das passiert. Ähm, aber man muss dazu sagen, es ähm, war eigentlich so in dem Männerbereich. Mhm. Und ähm, die sind sehr, erstmal sind die diese Männer absolut tolerant. Und wenn man denen sagt, pass auf, hör mal, tut mir leid, aber äh, das ist so nicht meine Richtung, ich tendiere da eher in die andere Richtung, dann verstehen die das, dann hören die auch direkt auf. Dann kann man mit denen ganz normal umgehen. Und meistens sind sie super patent, die Leute, und vor allen Dingen auch sehr gepflegt. Ne? Also muss ich schon sagen, also da kann sich so mancher Mensch etwas von abschneiden.
1: Hast du dir jemals in deinem Leben, ich meine, du bist ja jetzt schon ein erwachsener Mann und äh, ein paar Jährchen hast du schon, gab es jemals diesen Gedanken, dass du gesagt hast, man könnte es ja mal probieren? Nur den Gedanken, es muss nicht sein, dass es dazu gekommen
2: ist. Ja, aber ja, tatsächlich, tatsächlich gab es den, ja, natürlich. Ähm, da muss ich aber dazu sagen, das war so im Kini-Alter und ähm, ja, so also auch in eher so in der Findungsphase, wo stehst du im Leben könnte es vielleicht auch sein, dass du eher dich in Richtung Männer orientierst. Ne? Aber ich habe sehr, sehr schnell leider, oh, was heißt leider, ich habe sehr, sehr schnell rausgefunden, im Grunde, wo meine Richtung hingeht und die hat sich also bis heute auch nie geändert.
1: Muss man sich Sorgen machen, wenn man es jetzt doch mal probiert hat? Ich
2: denke nicht, nein. Das ist, äh, es steht ja jedem offen, Erfahrungen zu sammeln und auch äh, irgendwo seinen Lebensweg zu suchen und zu finden. Ne?
1: Das heißt, probieren heißt nicht gleich äh, ja, dicker Stempel und äh, das war es jetzt im Prinzip. Nein, also, mein, nein. absolut
2: nicht. Ich kenne, kenne auch Frauen wiederum, die sehr lange mit Frauen zusammen waren und dann aber irgendwann wieder in die andere Richtung tendieren. Ne? Das habe ich alles schon kennengelernt, natürlich.
1: Günther, danke dir. Ich hoffe, du hast das Thema so ein bisschen aufgelockert und die äh, ja, Jungs und Mädels trauen sich anzurufen. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja,
2: vielen Schöne, Dank dir auch und einen schönen Abend noch. Bis ne? bald. Ja. Hast du
1: Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das Thema heute, sexuelle Orientierung. Wen geht das eigentlich etwas an? Darüber möchte ich mit euch sprechen. Grund dafür ist, dass, ähm, vermutlich ist es noch nicht äh, zu 100% bewiesen, aber man geht stark davon aus, dass eine Zeitung eine australische Schauspielerin unter Druck gesetzt hat und äh, die dann einfach gesagt hat, ach, weißt du was, bevor die das jetzt drucken, gehe ich einfach selbst an die Öffentlichkeit. Und sie hat äh, sich auf ihrem Instagram-Account geoutet und geschrieben, ich dachte, ich sei auf der Suche nach einem, nach einem Disney-Prinzen, aber vielleicht war ich die ganze Zeit auf der Suche nach einer Disney-Prinzessin. Disney ja, und diese Schauspielerin ist äh, Rebelle Wilson, die sich jetzt geoutet hat, mit auch einem schönen Bild von, äh, von sich selbst und ihrer Partnerin. Und äh, ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber sprechen, ähm, ja, wen geht das eigentlich etwas an? Ich finde die Frage wahnsinnig spannend, denn viele wollen das auf jeden Fall wissen, die sagen, das ist wichtig zu wissen. Ich frage, warum ist das wichtig? Ich würde ganz gerne wissen, warum ist das so wichtig und warum ist es vielleicht auch in eurem privaten Kreis wichtig? Warum würdet ihr es da dringend wissen wollen? Was würde es denn ändern? Ja, was, was ändert das? Wir gehen mal zur Steffi ins Saarland. Hallo Steffi.
3: Hi Daniel. Hallo? Das ist ja ein cooles Thema.
1: <lacht> du freust dich. Verrat mir doch mal bitte, ja, was, was hältst du denn von dieser Aktion eigentlich, dass sie da so unter Druck gesetzt wurde? Findest du, hey, die soll sich mal nicht so tun, ist doch jetzt eh nicht mehr so schlimm, wenn man sich outet heutzutage? Oder sagst du, nee, ist eigentlich ein No-Go und jedem selbst überlassen, wem, mit wem er über seine ja, sexuellen Orientierungen oder auch Partner spricht?
3: Also zuerst mal möchte ich sagen, ähm, es ist halt einfach so, dass sie in der Öffentlichkeit steht und sie mu muss damit rechnen, dass sie da irgendwie irgendwann mit konfrontiert wird. Das ist leider so in der Öffentlichkeit. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung und auch der Meinung, dass niemand, es, es geht niemanden etwas an, ob ich jetzt äh, homosexuell oder heterosexuell bin, weil Jemand, der heterosexuell ist, der geht ja auch nicht durch die Stadt und sagt: Hey, ich bin heterosexuell. Es geht einfach niemandem was an, vom Pr Grundprinzip her. Das ist meine Sache. Und wenn ich das gerne preisgeben möchte, dass ich auf Frauen stehe oder dass ich auf Männer stehe, und dann äh, sag ich das der Person. Und ja, brauche ich dann niemanden, der mich da irgendwie unter Druck setzen will, kann oder muss. Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, aber im Prinzip hätte sie dazu keine Stellung bezogen, und werde, ja, hätte man immer noch sagen können, ja, das ist einfach nur eine gute Freundin. Mein Gott, jeder hat schon mal mit der Freundin Händchen gehalten im Restaurant. Ja? Das ist jetzt kein, kein Bild, was irgendwie, ja, was sie unbedingt outen muss, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also sie hätte das, sie hätte das durchaus auch leugnen können.
3: Ja, natürlich, hätte sie auf jeden Fall machen können. Ja. Also
1: ich finde, ich sehe das nicht so, dass sie die Verpflichtung hat, als Person der Öffentlichkeit über ihr Privatleben zu sprechen. Mir fallen so viele Nein. Persönlichkeiten an, die wir beide kennen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Du weißt aber nichts über ihr Privatleben. Du kennst sie aus dem Fernsehen. Aber wenn ich dich frage, wie sieht die Frau aus, wie sehen die Kinder aus, wie sieht es bei denen zu Hause aus? Nichts wirst du über diese private Welt erfahren.
3: Ja, aber das habe ich auch so gar nicht gemeint, Daniel. So, ne? Ich habe gemeint, dass man... Wenn man eben in der Öffentlichkeit steht, ja. damit rechnen muss, dass man damit konfrontiert wird. Das so, ist einfach so. Dass wenn man, man
1: gefragt wird, meinst du jetzt?
3: Genau, dass, so. man, dass, dass auch die, die Zeitung einen versucht, da irgendwie unter Druck zu setzen und so. Das ist einfach normal, ja. Wenn ich, wenn ich, mich, wenn ich Bock auf die Öffentlichkeit habe, muss ich damit leben, dass ich mit sowas konfrontiert werde. Das ist einfach so. Okay. Ich als privater Mensch muss mich vielleicht der Öffentlichkeit... Nicht so, äh, in Anführungszeichen, stellen, wie sie es jetzt getan hat. Ja, sie musste das ja auch nicht. Sie hat es, sie hat es ja letztendlich dann doch irgendwo freiwillig gemacht. Ja, gezwungenermaßen eigentlich mhm. freiwillig gemacht. und äh, Aber ich habe nicht gemeint, dass sie, nur weil sie in der Öffentlichkeit steht, das machen muss. Okay. Das muss sie nicht. Sie möchte nur, oder ich gehe davon aus, dass sie einfach keine Lust hatte, äh, dass da irgendjemand noch was dazu erfindet und äh, weiß ich nicht, was noch da mit rein interpretiert, sondern sie wollte, das dann, wenn es öffentlich gemacht wird, selbst öffentlich machen. Und das ist völlig in Ordnung. Okay. Völlig in Ordnung.
1: Auch wenn natürlich ne, mit, dem, mit dem Hintergedanken, dass sie da schon ein bisschen gedrückt wurde.
3: Ja, natürlich, aber da wie gesagt, damit muss sie rechnen, wenn sie in der Öffentlichkeit steht. Es wurden schon andere Leute mit ganz anderen Dingen irgendwie unter Druck gesetzt. Okay. Und wenn ich mich eben der Öffentlichkeit mhm. zeige, egal in welcher Hinsicht, ob Schauspieler oder mhm. Fußballer oder sonst irgendwas, dann muss ich damit rechnen, dass ich irgendwann in dieser Zeit, wo ich in der Öffentlichkeit stehe, damit konfrontiert werde.
1: Wie würdest du damit umgehen, wenn du keine Person des, des öffentlichen Lebens bist, keine Schauspielerin, kein Star? Du bist einfach nur Steffi und du arbeitest in einem Büro. Und ja, irgendwann mal fragt dann die Kollegin in der Küche, so bist du eigentlich in einer Beziehung? Und jetzt gehen wir davon aus, dass Steffi nicht über ihr Privatleben reden möchte. Ähm, was antwortet man dann? Wie, geht, wie umgeht man denn so eine Frage? Charmant, ohne dass ähm, ja man, man, man sich jetzt gleich outen muss. was geht ja eigentlich vielleicht niemandem was an, wenn man zumindest der Überzeugung ist.
3: Ja, also ich weiß nicht, ich würde das dann halt so sagen, du... Ähm wir sind ja auf der Arbeit. Ich möchte hier nicht über meine privaten Sachen reden. Wenn man das wirklich nicht möchte, dann ist es ja auch völlig legitim, wenn man sagt, man möchte darüber nicht reden.
1: Okay, kann natürlich aber sein, dass dann irgendwie alle sagen, so, die ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, können Sie ja denken. <lacht> ist ja
3: nicht mal ein Problem. Ne? Ist ja nur die Arbeit. Also so, ich meine klar, man verbringt da viel Zeit und man ja. sollte sich mit den Leuten, wenn möglich, auch irgendwie gut verstehen, ja. Man hat immer den einen oder anderen, mit dem man eben nicht klarkommt. Aber ich denke, äh, letztendlich äh, musst du dann halt direkt sagen, dass du darüber nicht reden möchtest. Okay. So würde ich es halt machen. Ne? Bei mir auf der Arbeit, äh, ich meine gut, auf einer gewissen Art und Weise sieht man es mir an, so dieses T-Denken. Ja, einer Lesbe ist eben immer noch da. Mhm. Und, äh, aber ich habe auf der Arbeit nie darüber geredet. Das geht einfach niemandem was an. Und wenn, wenn die wissen, denken dass ich auf Frauen stehe oder denken, dass ich hetero bin, dann soll sie das denken, das ist mir so egal.
1: Hm. Was würde sich denn ändern, wenn du plötzlich einfach äh, ja, das Geheimnis lüftest? Würde sich irgendwas ändern? Für dich? Das Für
3: alle? Naja, ich mache da kein Geheimnis draus. Achso, du Daniel. machst kein Geheimnis wenn, draus, wenn die okay. Leute das Nee, wenn die Leute das wissen, wissen die das? Aber ich werde jetzt nicht zu irgendjemandem gehen und sagen: Ach Du hast es so. schon gewusst, ich stehe auf
1: Dach. Okay, <lacht> du machst es jetzt nicht aktiv, aber du sagst halt: Okay, wer nee. jetzt interessiert, kann mich gerne ansprechen und ich werde da jetzt kein Geheimnis ja, draus klar. machen. Okay, okay, verstehe. So geht das. Und passiert das? Kommen Leute auf dich zu und sagen? Oder kommt das? Ja, gar nicht
3: ich, vor? Mh, nee, direkt. Also jetzt nicht direkt auf mich zu. Ähm, ich glaube, man sieht es mir halt auch einfach an, man merkt es an meiner Art, vielleicht nicht an der Art, aber ich glaube, man, man sieht es mir an. Das ist so dieses typische Klischee, Lesbe, äh, kurze Haare, hat irgendwie, keine Ahnung, Schlabberklamotten an oder kommt in der Jogginghose auf die Arbeit oder keine Ahnung. Also ich glaube, äh, dieses, ja, dieses typische Klischee-Denken ist halt eben einfach da und äh, wie, ich brauche das gar nicht anzusprechen. Die Leute wissen das und...
1: Äh Was antwortest du auf die Frage, hast du einen Freund
3: Sag ich, nö. <lacht> Ist ja nicht so. Was
1: okay, aber wenn du in einer Beziehung wärst, würdest, eine du, würdest du dann antworten, nö, ich habe eine Freundin? Oder würdest du sagen, ich habe die Frage beantwortet? Korrekt, denn ich habe keinen Freund. Ich muss ja nicht hinzufügen, dass ich eine Freundin habe. Das hat ja keiner gefragt. Weißt du?
3: Also doch. Also ich sag schon, wenn mich jemand äh, fragen würde, hast du einen Freund? Dann sage ich, nö, ich habe eine Freundin. Äh, weil... Für mich ist die Frage äh, dann jetzt, egal ob das auf der Arbeit ist oder so, äh, aber für mich ist die Frage nicht, hast du einen Freund, sondern für mich ist die Frage, bist du in einer Beziehung? Ich werde das nicht irgendwie auf äh, äh, Gendergerechtigkeit irgendwie runterziehen. Also wenn mich einer fragt, hast du einen Freund, sage ich, nö, aber eine Freundin. Das ist, für mich ist das, äh, ja, keine Ahnung, es ist, halt, es ist halt doof, wie man irgendwie direkt dann danach zu fragen, wenn es halt eine weibliche, in meinem Fall eine weibliche Person ist. Also werde ich ihm die nächste Frage irgendwie abnehmen, indem ich sie einfach direkt schon beantworte. Bevor äh, irgendwie dann noch kommt, ja warum nicht oder was weiß ich. Weil damit kommt mein Privatleben ja noch mehr irgendwie raus jetzt. Gut, wenn es Freunde sind oder Bekannte sind, dann ist es eh Wurst. Ja, aber auf der Arbeit, äh, wenn mich da einer fragen würde, dann würde ich sagen, nee, ich habe eine Freundin. Aber die wissen das auch alle da. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei uns irgendwo auf der Arbeit jemanden gibt, der das nicht weiß, obwohl ich es nie angesprochen habe.
1: Ist schon mal jemand zu dir gekommen, unabhängig jetzt von Arbeit, sondern generell, hat gesagt, du, ähm, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass du mich verstehst und hat sich bei dir geoutet als erstes. Hast du ja. das schon mal erlebt?
3: Ja, ja.
1: Wie war das für dich?
3: Schon mehrfach tatsächlich. Ah, ja, wie war das? Für mich ist es halt... Es ist
1: waren das Männer oder waren das Frauen vielleicht? Ah, das beides? war schon beides. beides. Das okay. war schon
3: beides. Ja.
1: Was, 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 was sagt man dann? Sagt man dann, Mensch, äh, du hättest schon viel früher kommen können? Oder sagt man dann, äh, sag das doch allen, warum nur mir? Oder was sagt man dann?
3: Also ich glaube, im Grunde genommen versucht man irgendwie dieser Person die Angst zu nehmen. Ne? Also wenn eine Person in dem Fall, äh, weil ich ja halt auch auf Frauen stehe, zu mir kommt und es mir sagt, und äh, dann hat sie auf eine gewisse Art und Weise irgendwo vor irgendwas Angst, ja? weil sie nicht irgendwie direkt zu jemand anderen geht. Äh weiß sie zu den Eltern vielleicht oder zu äh, heterosexuellen Freunden oder so, sondern gerade aus Prinzip zu mir kommt, weil ich eben homosexuell bin, dann hat sie vor, vor irgendwas Angst. Und dann muss ich ihr versuchen, irgendwie diese Angst zu nehmen, weil die Gesellschaft von uns macht es eben nicht.
1: Oh, ja, schade du das? ist. Wie aber nimmst du die Angst so. weg?
3: Ja, das <lacht> kommt halt auf die Person an, ja, wie, wie die Person halt charakterlich aufgebaut ist und wie stark diese Person auch charakterlich ist. Ich biete zum Beispiel meine Hilfe an, indem ich sage, hey, wenn du das irgendjemandem sagen möchtest, deinen Eltern oder so, sag mir Bescheid, wir gehen zusammen hin. Wir, machen das, wir ziehen das zusammen durch, ja. Ähm, aber es ist halt, es ist schwierig, eine Person irgendwie, was das angeht, die Angst zu nehmen. Ich, ich selbst hatte bis jetzt noch nie irgendwelche Probleme äh, äh, mit, mit meiner Sexualität. Also ich wurde nie irgendwie gemobbt, ich wurde nicht äh, irgendwie mal geschlagen oder irgendwas ähnliches. Äh, muss ich wirklich sagen, hatte ich noch nie Probleme, aber ich kenne ganz, ganz viele Leute, äh, die eben genau diese Probleme hatten. Und äh, auch wenn wir das Jahr 2022 haben, heißt das nicht, dass äh, Homosexualität oder alles, was irgendwie dazugehört, äh, akzeptiert und toleriert wird.
1: Steffi, vielen Dank. Ja, das ist teilweise ziemlich schlimm. Ich danke dir erstmal für das Statement und äh, ja, schönen Sehr Abend, gerne. wir hören uns bald wieder. Mach's gut. <lacht> Danke, ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08, 900,
1: Das Thema lautet sexuelle Orientierung. Wen geht das eigentlich etwas an? Ruft mich gerne an, wenn ihr wenn ihr heterosexuell seid und sagt, ich finde, es ist wichtig zu wissen, ob ich mit einer Person zusammenarbeite, die homosexuell ist oder befreundet bin mit einer Person, die homosexuell ist, ruft mich gerne auch an, wenn ihr selber aus der LGBTQ-Community seid und sagt, hey, ich habe mich geoutet und äh, das habe ich gemacht, weil ich ähm, unter Druck gesetzt wurde vielleicht. Weil jemand vielleicht gesagt hat, hey, ich habe dich gesehen, wie du mit einer Person geknutscht hast und dieses Bild werde ich rumschicken. Und dann habt ihr vielleicht gesagt, okay, bevor das passiert, Sage ich es vielleicht lieber selbst? Vielleicht habt ihr das auch erlebt, dieses äh, unter Druck gesetzt zu sein, sich outen zu müssen. Also, alles heute im Prinzip erlaubt rund um dieses Thema und das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und wen haben wir da mit der Endziffer 24?
0: Hallo, ich bin
4: der Thomas aus Ludwigshafen. Hallo, Thomas. Grüß dich. Hallo Daniel, ich bin zum ersten Mal in deiner Sendung.
1: Dann willkommen.
4: Ja, ich möchte zu dem Thema was sagen. Und zwar, ich bin relativ jung. Ich bin 23, habe mich aber vor sieben Jahren bei meinen Eltern und bei meinen Freunden geoutet. Und so war es kein Problem. Die haben das sofort verstanden. Wir haben uns ausgetauscht und so, weil ich auch ein Paar kenne und so. Ja, das war, das war nicht, so, nicht so krass wie bei der vorigen Anruferin.
1: Ja. Hast du dich mit oder ohne Druck geoutet?
4: Ohne. Ohne. Also ich, ich habe gemerkt, oh, ich bin, nein, ich habe gemerkt, oh, ich äh, muss es jetzt sagen.
1: Wie lange hast du das schon mit dir rumgetragen, diesen Gedanken? Ich muss es, also ich muss es mal aussprechen. Wie lange? Also
4: zwei Jahre. Seit ich 14 war bis 16 dann.
1: Von 14 bis 16? Also du musst, du wusstest es schon mit 14? Genau. Oder früher? Nein, nein, also Bitte. mit ein, am, Anfang 14, wurde okay. mir klar. Okay. Moment. Und dann, und dann kam das Outing mit 23.
4: Dann habe ich, dann, dann, ich hab mich dann zwei Jahre später geoutet, so, aber jetzt weiß es so, jeder. Okay,
1: genau, jetzt okay. jeder. 14 gemerkt, mit 16 geoutet, also schon sehr früh eigentlich. Hast du ähm, mhm. auf einen besonderen Moment gewartet oder hast du einfach gesagt, zack, heute passiert es, gibt keinen besonderen Anlass? Ich
4: habe äh, Freunde zu mir eingeladen, haben einen Party quasi zugebracht. also so Kaffee, Kuchen halt und so abends und Familie alle. Ein. Und dann habe ich das Thema halt mal angesprochen und gesagt, ich muss euch was erzählen. Und da waren man halt so, so ein 20, 30 Leute halt. also Ja. Und das war kein Problem für mich. Das war, Da war ich
1: auch erleichtert danach. So viele Leute auf einem Haufen und du sagst es denen dann? Ja. Wie haben die denn reagiert? Gab es irgend, irgendwen, der aufgestanden ist oder die aufgestanden ist und gesagt hat, das war's, tschüss oder sind tatsächlich alle geblieben?
4: Überraschend sind alle geblieben. Ich okay. habe mit einer anderen Reaktion ein bisschen gerechnet, aber es sind alle geblieben.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie haben sich die Wochen und die Tage danach entwickelt? Sind dann plötzlich Freundschaften, die sich einfach nicht mehr gemeldet haben? Und Wobei das nichts zu bedeuten hat. Ne? Es gibt ja auch so Freundschaften, die sich plötzlich nicht mehr melden. Nee, nee. Aber gab es da irgendwas?
4: Nee, Nichts das, das war alles, die haben das alles sofort verstanden. Ja,
1: da bin ich sehr glücklich drüber. Kann ich mir vorstellen. Findest du es denn wichtig, dass man sich outet oder sagst du, nein, für mich war es wichtig, aber das muss ja nicht für jeden gelten?
4: Also ich meinte, wenn du, wenn ich jetzt, also ich bin zwar schon in einer Beziehung, hm. der ist auch geoutet, aber ich glaube, wenn er nicht geoutet wäre, wäre das für mich ein Ding, weil dann seine Freunde oder das Familie dann nicht Bescheid wissen.
1: Ah, okay, interessante Konstellation. Also das heißt, du bist geoutet und du würdest dir oder du wünschst dir auch einen Partner, der ebenfalls geoutet ist, weil du wahrscheinlich keine Lust auf so ein Versteckspiel hast. Ja, okay. genau. Und dir ist wichtig, dass du auch ähm, seinen Freundeskreis kennenlernst. Und Family. Ja. Und, wobei du könntest die ja kennenlernen, aber wahrscheinlich dann nicht als Partner, sondern als Freund. Freund. Als guter Freund. Ja. Aber das willst du nicht. Genau. Das willst Genau. Du
4: Deswegen.
1: Okay. Ja, okay. Gibt es noch was zu dem Thema, was du, was du fragen wolltest? Mir fällt ne. gerade dazu keine Frage ein. Nee, mir auch nicht. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute und sage erstmal vielen Dank ja. für deinen Anruf. Dir noch einen schönen Abend. Ja, auch. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08901.
1: So, Thomas hat mir gerade gehört, hat sich mit 16 bei Family und Friends geoutet und sagt: Für mich kommt nur ein Partner in Frage, der ebenfalls geoutet ist, weil er keine Lust hat, irgendwie ja, auf so ein Versteckspiel und dann als. Ähm, ja, vielleicht guter Freund vorgestellt zu werden oder so. Er will schon, dass das alles ähm, ganz offiziell ist. Und jetzt gehen wir in die nächste Leitung zu Armin nach Siegen. Hallo Armin.
5: Und, hallo Daniel, verstehst du mich?
1: Ganz okay, ein bisschen leise, aber sonst okay.
5: Dann muss ich ein bisschen lauter sprechen. Also das Thema finde ich auch sehr, sehr interessant heute Abend. Äh, und äh, ich bin so ein Hobbyphilosoph.
1: Hobbyphilosoph bist du, okay.
5: Oh Gott, ja. Und äh, da, da, wo es jetzt so ein Thema Thematum geht, das sind ja Menschen. Und jetzt habe ich drei Punkte notiert: Aufklärung, Erotik oder eventuell Pornografie.
1: Aufklärung, Erotik und Pornografie. Ja. Das sind deine drei lieblingsphilosophischen Themen. Heute Abend. Heute, achso, heute Abend, okay. Ja, okay. okay. Aufklärung, ja, Erotik okay. und Pornografie. Ja, interessante Kombination.
5: Ich habe mich ja gestern schon geoutet und oute ich mich heute wieder. Äh, ich bin in den letzten sieben, acht Jahren bisexuell geworden.
1: Du bist es geworden? Ja. Oder hast du es vor sieben Jahren das erste Mal ausgelebt?
5: Nein, nein. Ich war, ich, ich war sieben Jahre in der Beziehung gewesen äh, ohne, dass wir jemals einmal Sex
1: miteinander gehabt haben. In der Beziehung mit einem Mann?
5: Mit einer Frau.
1: Mit einer Frau? Achso, du warst in der Beziehung mit ja. einer Frau sieben Jahre, ohne dass du Sex mit ihr hattest?
5: Genau. Und im siebten Jahr ist ja immer das verpflichtend siebende Jahr, äh, wenn eine Beziehung auseinander geht. Habe ich einen Schlussstrich gezogen, weil ich nämlich festgestellt habe, dass ich sie eigentlich nur platonisch liebe. Mhm. Das ist mein Hauptthema.
1: Warum hast du dafür sieben Jahre gebraucht? Und war das bei den Beziehungen zuvor, also davor, auch so, dass du mit denen nicht sexu sexuell aktiv warst?
5: Nee. Äh, also die Frau, mit der ich vorher zusammen war, äh, ja, wie soll ich sagen?
1: Mit der warst du sexuell aktiv?
5: Ich bin besser rausgekommen. Was? Die sind fast gar nicht mehr aus dem Bett rausgekommen. Ach das so. War ich
1: davor hatte. Ja, aber, da, aber das finde ich jetzt aber ein bisschen komisch. Mit der, <lacht> mit der davor warst du eigentlich nonstop immer irgendwie am Liebe machen. Ja. Und, mit der, und danach, aber das muss doch irgendwie mal Gesprächsthema gewesen sein, oder nicht, zwischen euch? Nee, gar nicht. In den sieben Jahren habt ihr nie darüber gesprochen, mal miteinander zu schlafen?
5: Ich habe ja zwei gesunde Hände.
1: ja. Und sie hat auch nicht den Wunsch geäußert. Sie wollte nicht, du wolltest nicht. Nee, nee. Okay.
5: Äh, ich wollte eigentlich schon, aber sie, ähm, naja, Männern äh, und schauen, ist das ja unterschiedlich im Alter. Der okay. Mann kann ja noch möglichst höchsten Alter ein Kind zeugen.
1: Ja, okay. Also, das heißt, du hast dich dann einfach mit, mit, ja, mit der Selbstbefriedigung zu, zufrieden gegeben und nach sieben Jahren hast du dann aber gemerkt, Holla, vielleicht äh, probiere ich es mal mit einem Mann aus. Warum?
5: Ja, genau. Und deswegen ist Plato, Plato auch mein Lieblingsphilosoph. Platon? Da kommt, ja, Platon.
1: Okay. Das Aber warum warum, hat man, warum probiert man es nach sieben Jahren? Du sagst ja, zuvor hattest du mit einer Frau eine Beziehung und da wart ihr ständig äh, am Sex machen. Warum dann... Wie kommt man dann auf den Gedanken, dann, dann plötzlich mit, mit Männern was zu probieren? Äh,
5: ich habe mich eigentlich... Ich hab mich eigentlich sagen wir mal drei, vier Jahre wohlgefühlt damit. Und dann fing er aber an, so äh, in mir zu gehen, der Gedanke an die platonische Liebe. Platonische Liebe ist ja eine krankhafte Liebe.
1: Platonisch ist krankhaft?
5: Ja, platonisch ist krankhafte Liebe.
1: Oh, warum, warum sagst du das? Warum denkst du das?
5: Ähm, ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, mit besagter Frau, die ich hatte, in eine freundschaftliche Beziehung einzugehen. Aber das hat seine Zeit.
1: Äh, okay. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, platonische Liebe, eine emotionale Bindung an eine Person des anderen Geschlechts ohne sexuellen Kontakt. Erinnert mich jetzt spontan an Freunde, an beste Freunde zum Beispiel. Würde ich auch sagen, emotional extrem krasse Bindung zu meinen besten Freunden ja. zum Beispiel. Aber wir hatten noch nie den Gedanken gehabt, was miteinander zu haben. Ich finde das jetzt aber nicht krankhaft. Ich finde das normal. Ja. ja aber du redest ja nicht von der Freundschaft, sondern von der Beziehung, korrekt?
5: Ja, ich, ich, will, ich will ja die, die Siebenjahresbeziehung erklären. Ja. Und nach, nach sieben Jahren ist mir dann eine Roschung gefallen, dass Aha. das eine platonische Liebe ist. Okay. Und zu Freunden, x beliebigen Freunden oder so, oder eine Hand von Freunden, ja, braucht man genommen nicht. Ja. Da äh, bin ich auch dabei, mich zu outen. Okay.
1: Und zwar als bisexuell, korrekt? Bitte? Als bisexuell.
5: Ja. Schau mal, Daniel, ich bin Jahrgang 59, das heißt, ich bin jetzt 64
1: das ist mein Lebensjahr. Mhm. Irgendwann muss ich so mal schlau werden. Verrate mir doch oder erkläre mir mal, warum Warum willst du das den Leuten sagen? Was, was sollen die damit anfangen? Was sollen die damit, mit dieser Information? Also, was? Also
5: jetzt, jetzt bei diesem Thema will ich deshalb geautet, äh, ja, weil die nachfolgenden Gesprächspartner deine dann wissen, worum, worum es mir
1: geht. Nee, du da, hast die Frage, glaube ich, nicht verstanden. Ich, ich meinte gerade, du willst es ja um, du willst ja unbedingt den Leuten in deinem Umfeld davon, ja, die sollen auch wissen, dass du bisexuell seit seit äh, kurzer Zeit bist. Aber, aber warum ja. sollen die das wissen? Mit welcher was was warum willst ja, du, dass die das wissen?
5: Ich meine, ich werde denen nicht, nicht, nicht so, so vor den Kopf stoßen, sondern bei einer Gelegenheit, wenn wir ein Gespräch über Sex hatten. Mhm. Dann würde ich mich aus
1: Möchtest du das mit dem Hintergrund? Vielleicht lerne ich mal einen Mann kennen, den ich denen gerne vorstellen möchte. Ist das mit einer der Gründe? Äh, nein. nein. Nein.
5: Also ich bin zwar bisexuell, aber äh, ich würde immer gerne der Mann sein beim Sex.
1: Ja, aber das hat ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie du das meinst.
5: Ja, bisexuell?
1: Geht es hier, geht es hier bei, nur um das Sexuelle oder geht es hier auch um das Emotionale? Könntest du dir auch vorstellen, dich in einen Mann zu verlieben oder nur mit einem Mann Sex ja. zu haben? Ja, ich kann
5: mir vorstellen, auch in einen Mann mich zu verlieben. Ach so, okay. Das ist sowohl emotional
1: als auch sexuell. Okay, emotional und sexuell, okay. Ja, wie viele von wie vielen Leuten sprechen wir gerade aus deinem Umfeld, die das noch nicht wissen? Ja, so sechs, sieben Leute. Mhm. Sind, so, sind das sehr enge Freunde von dir oder sind die eher so sehr, sehr, Bekannte? Sehr, sehr enge Freunde. Sehr, sehr enge Freunde. Was denkst du, wie werden die reagieren? Hast du das schon mal so angetestet, so zwischen, durch die Blume ja. gefragt?
5: Ja, doch, ich habe ich hab zu welchem Menschen mal gesagt, dass ich die Sexualwählerin also um zu gucken, wie die reagieren. Und? Ja, die, die haben gerade hingenommen.
1: Ja gut, ja Und die kenne dich auch nicht. Die denken ja. sich so, ja gut, schön.
5: Ja. Sonst die, denken wir zu wollen. Das sind beide fremden Fremde Leute für mich
1: gewesen. Ja. Diese Menschen, von denen du gerade sprichst aus deinem näheren Umfeld, ne? diese sechs, sieben Leute. Wie viele Jahre kennst du die schon? 40, 50 Jahre. Aber was wären das für Freunde, die nach so einer Aussage plötzlich verschwinden? Die würden nicht verschwinden. Ah, okay. Du weißt, dass sie nicht verschwinden würden und trotzdem hast du es ihnen noch nicht ich, gesagt. Warum? Ja,
5: weil, ich, weil ich da jetzt erst, erst der Topf bekomme. Also letztes Jahr ist bei mir der Groschen
1: gegangen. Ach so. Und in, der, in dieser Zeit wolltest du erstmal ein bisschen sicher gehen, dass es auch wirklich so ist? Ein bisschen experimentieren, ein ja, bisschen genau. Erfahrungen sammeln? Ja. Okay. Hast du dir dafür auch überlegt, wie du das machen möchtest? Ich meine, wir haben vorhin den, den äh, Thomas gehört, der gesagt hat: Ich habe meine ganzen Freunde dann zusammengetrommelt. Dann waren 25 Leute im Raum und dann habe ich denen das gesagt. Oder sagst du, nee, ich möchte das schon jedem einzeln sagen, ohne dass die anderen dabei sind?
5: Jedem Einzelnen, Unter zwei. Das heißt, wir sind natürlich alle fünf, sechs. Wenn wir alle zusammen sind, haben Geburtstag oder ja oder was weiß ich. Dann kommt das Thema Sexualität auf. Dann würde ich mir vor allen
1: Leuten gleichzeitig außen. Okay. Aber ansonsten wärst du lieber erstmal einzeln. Verstehe.
5: Ja, im Moment schon.
1: Ja. Armin, ich finde das sehr, sehr spannend äh, und auch interessant, das mal so zu hören. Das gibt es nicht häufig. Ja. Ähm, danke dir für deine Geschichte. Und schön, äh, ich ja. bin sehr gespannt. Ich drücke die Daumen, dass. Äh, also ich mache mir da auch keine Sorgen, wenn du sagst, du kennst sie schon so lange und du sagst, die werden das ganz cool hinnehmen. Warum sollten sie es auch nicht? Ich danke dir für deinen Anruf. Bis bald, mach's gut. So, am äh, Anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Jetzt geht's weiter, die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Es ist Bruce aus Neunkirchen.
6: Hallöchen Daniel. Hallöchen. Ähm, ja, also zu der Frage mit der sexuellen Orient äh, Orientation äh, bin ich ehrlich gesagt der Meinung, das geht normalerweise eigentlich gar keinen was an. Äh, das ist eine persönliche Entscheidung von einem Menschen und äh, wenn der jetzt diese Entscheidung getroffen hat, muss der halt auch, äh, sage ich mal, damit klarkommen. Nur äh, die Leute sollen jetzt, sage ich mal jetzt, äh, nicht dann die ganze Zeit denken, oh, jetzt ist hier aber auf jeden Fall Feierabend mit dem, weil dadurch ändert sich ja in meinen Augen der Mensch eigentlich nicht. Er hat halt nur eine andere sexuelle Orientation wie sonst normale Menschen, sage ich mal. Würde ich jetzt so sagen.
1: Wäre für dich auch kein Problem, wenn sich eine Person aus deinem näheren Umfeld plötzlich outet? Oder hat sich sogar jemand geoutet? Frag wir erstmal so rum. Hat sich jemand
6: ähm, geoutet aus deinem näheren Umfeld? Ich, ich habe viele Leute, wo ich jetzt, sage ich mal, kenne, die sich äh, auch schon geoutet haben. Ja. Nur, wie gesagt, ich vertrete da immer noch die Politik, äh, so wie ich die kennengelernt habe, so habe ich die kennengelernt. Also für mich ändert sich an dem Menschen jetzt nichts. Nur, dass ich jetzt halt zum Beispiel weiß, okay, ähm, keine Ahnung, äh, sie steht auf Frauen oder er steht auf Kerle. Ja. Aber sonst ähm, ändert sich für mich an diesem Menschen nicht. Ich habe ihn so kennengelernt, mhm. ich komme mit ihm so klar, also muss auch äh, so sein, sage ich mal.
1: Okay. Würdest du es wissen wollen oder sagst du nein? Ich habe auch noch nicht mal den Drang dazu, es wissen zu wollen.
6: Äh, darüber habe ich mir jetzt die ganze Zeit Gedanken gemacht. Äh, Wahrscheinlich würde ich es äh, gerne wissen wollen. Warum? Äh, um, ja, ja, das ist ein bisschen schwierig. Äh, ich sag mal, wenn ich jetzt mit einem schwulen Kerl irgendwo mal in der Stadt unterwegs bin, ja. na? Ähm, ich sag's mal so, äh, ich rede dann zum Beispiel mit dem Anders, weißt du? Ich sage dann zum Beispiel, guck mal, was hältst du jetzt von dem Kerl und bla bla Ich bin ziemlich neugierig, weißt du? Ich will mal solche Leute äh, versuchen zu verstehen, um mal auch mit denen mal äh, gemeinsame Sprache, sage ich mal, zu finden. Du, du würdest,
1: so du würdest wenn, wenn, du mit einem, äh, wenn du mit einem homosexuellen Freund unterwegs wärst, würdest du ihm sagen, hey, wie findest du den Typen da eigentlich? Zum Beispiel. Und wenn du nicht wüsstest, dass er homosexuell ist, würdest du ihm sagen, ey, wie findest du das Mädchen da eigentlich oder wie? Oder die Frauen, Ja, besser gesagt. Okay. wahrscheinlich ja. Aber warum unterscheidest du das? Warum bist du der Meinung, dass ein homosexueller Mann nicht auch, nicht was jetzt entscheiden, aber ähm, seine Meinung äußern kann, ob diese Frau attraktiv oder gut aussieht? Das kann doch ein homosexueller Mann dir genauso beantworten. Wenn du jetzt sagst, guck mal da Frau, oder drüben, die Frau, die ist echt hübsch oder attraktiv oder was weiß ich, in Männersprache, die ist mega heiß, dann kann der doch genauso darauf antworten und sagen, ja stimmt, die ist verdammt attraktiv.
6: Ja, nur, äh, wie gesagt, äh, ich, ich will ja jetzt nicht, sage ich mal, dass der jetzt äh, sich nur auf, auf mich anpassen tut, so gesehen, weißt du? Ich will, sag ich mal, auch auf den irgendwo mal zugehen und sagen, du, pass auf, äh, die ganze Welt dreht sich jetzt, sage ich mal, jetzt nicht um mich, so nach dem Motto, weißt du? Ähm, wenn du mal jetzt irgendwas da Hübsches findest oder so... Können wir auch mal gerne mal darüber reden, weißt
1: du? Aber vielleicht sagt er das ja von sich aus. Warum, 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 warum? Ich finde das gerade irgendwie, irgendwie witzig, aber auch interessant, dass du, da, dass du da so drauf eingehst. Ich meine, er könnte es ja auch von sich aus sagen und sagen, weiß ich nicht, ich finde den da drüben ganz toll. Was würdest du denn eigentlich, das würde mich mal interessieren. Wenn er jetzt sagen würde, guck mal da drüben, der Typ, der ist verdammt attraktiv, was würdest du antworten als heterosexueller Mann?
6: Würde ich eigentlich so, boah, darüber habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht. Ähm, ich würde wahrscheinlich einfach nur sagen, du, ähm, Kerle sind nicht unbedingt mein Fall, so nach dem Motto. Irgendwie sowas, also auf eine Aber Art und Weise mal. dem.
1: Okay, dann nehmen wir mal diese Aussage und jetzt kriegst du die gerade wieder zurückgespiegelt. Du sagst, ey, guck mal, achso, nee, du hast ja das Beispiel gemacht mit dem, mit dem Dings, na gut. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum du auf ihn eingehen möchtest, damit du genau diese Antwort nicht zu hören bekommst. Okay, verstehe. Ja ich, ja, ich. Wobei das aber eigentlich Quatsch ist, Bruce, das weißt du ja hoffentlich selbst auch. Ich meine, auch du bist in der Lage zu sagen, ob ein Mann attraktiv aussieht, oder? Oder kannst du das nicht?
6: Nee, ich glaube nicht.
1: Du, du kannst nicht unterscheiden zwischen einer Person, die attraktiv aussieht und die gepflegt aussieht und, und eine tolle Frisur hat und so weiter. Wir haben doch alle als Kinder unsere Idole gehabt, wo wir gesagt haben, ich will so trainiert sein wie der, ich will die Haare von dem und so weiter. Nee, gar nicht?
6: Mm, nee, aber wir könnten mal zum Beispiel so machen, du könntest mir mal ein Beispiel, Star mal äh, bringen, den sage ich mal so, irgendwie jeder kennt. Lass dich überraschen, was dann als Antwort kommt.
1: Ein Beispiel, <lacht> Star, den jeder kennt. Boah. Das Problem ist, dass ich eigentlich nur so alte Stars und Schauspieler und Schauspielerinnen kenne. Mit den Jungen kann ich nicht so viel anfangen. Wie können wir dann nehmen? Kommen wir nehmen mal eine Person, männlich und hat sich gut fürs Alter, Fürs Alte. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal eine Person, die
6: einfacher ist. Nehmen wir, nehmen wir George Clooney. George Clooney, äh, für sein Alter ist er eigentlich noch relativ gut gehalten, äh, wäre aber jetzt nicht, sage ich mal so, mein Interesse. Also ja, mein, ich, ich, ich weiß nicht. Nee, darum
1: geht es ja, es geht ja nicht ums Interesse. Es geht darum zu beurteilen, ob sich jemand, du hast ja schon gesagt, er hat sich gut gehalten. Das heißt, du siehst auch, dass er sich besser gehalten hat als andere in seinem Alter.
6: Ja, ja. Das, das ist wahrscheinlich so, so eins der Dinge, wo ich mal so unterscheiden kann.
1: Schön, wir haben gemeinsam Nenner gefunden, mehr, mehr, mehr muss es doch gar nicht sein. Äh, Bruce, dann äh, warst du eigentlich auch schon, oder? Willst du noch irgendwas zum Thema erzählen?
6: Mm, nee wie gesagt, äh, ich will eigentlich nur vielleicht mal an die ganzen Leute sagen, äh, wenn die jetzt, sage ich mal, sich outen wollen, dann sollen die sich outen. Ich vertrete auch mittlerweile die Politik. Äh, richtige Freunde bleiben da und, äh, sage ich mal, falschen Schlangen, die werden sich dann direkt schon davon abtrennen, die sowas nicht verstehen können, wollen, sollen, keine Ahnung.
1: Okay, danke dir für das Statement. ist
6: vielleicht sogar gar nicht mal so verkehrt.
1: Manchmal ist es nicht verkehrt, wenn diese Leute wegfallen, ja. Auch wenn es trotzdem schade ist und auch traurig ist. Danke dir für deinen Anruf, Bruce, bis bald, mach's gut. Ja, bis dann, ciao. ciao. So, weiter geht's und zwar gehen wir in die nächste Leitung, wer wartet am längsten? Da ist äh, Martin aus Kalf. Martin, bist schon da? Ja, servus, grüß dich. Ja, servus. Ja, klar. servus. Martin, ich würde ganz gerne die letzte Frage, die ich gerade in Bruce gestellt habe, als erste Frage dir stellen. Bist du als Mann... Ähm, bist du, erstmal, äh, wobei durch, egal. Ähm, bist du in der Lage zu entscheiden, ob ein anderer Mann attraktiv ist oder etwas an ihm attraktiv ist?
7: Ja, ich denke schon.
1: Unabhängig also, davon, welche Sexualit sexuelle Orientierung man hat, oder?
7: Ja, kann man schon beurteilen, denke ich schon,
1: ja klar. Ich meine, ich, ich denke jetzt gerade spontan an Werbung, die im Fernsehen läuft, die für uns Männer gemacht ist. Männerwerbung in Richtung Rasierklingen zum Beispiel, ne? oder Auto ja. und wer dann, wer dann da drin sitzt. Wir, also das ist zumindest die Wirkung der Werbung, wir, wir sehen uns ja selbst in dieser Person. Wir sagen, ja, so attraktiv möchte ich auch sein. Ich möchte auch so heiß aussehen, dass die Frauen quasi umkippen, wenn sie mich sehen. Das ist jetzt alles überspitzt dargestellt, aber du weißt, worauf ich hinaus will.
7: Ja, genau. Ja, Anschluss? also ich denke schon, <lacht> denk schon, dass Männer auch Männer beurteilen können.
1: Ja, also ich, ich fände es jetzt komisch. Auf Attraktivität. Wenn es nicht so wäre. Ja, wobei es gibt natürlich Männer, die fragen gerne ihre Frau, ob etwas gut oder schlecht aussieht. <lacht> ja. Hast du dich ertappt gefühlt <lacht> gerade? <lacht> Bist du auch so? Ich habe keine,
7: hab keine Frau. Ach so. Aber ich habe auch keinen Mann.
1: Ach so. Okay. Warum rufst du zum heutigen Thema an? Erzähl.
7: Äh, ich denke, dass die sexuelle, dass die Sexualität niemand angeht, wie ich denke oder was ich fühle oder auf wen ich stehe. Warum? Nicht? Also ich bin ungeoutet. Ich bin ungeoutet. Und ich, oh, mein erst, meine erste sexuelle Erfahrung hatte ich mit einem Mann. Da war ich 16. Ja. Und selbst meine engsten Freunde, also niemand weiß das. Niemand, gar niemand.
1: Fühlst du dich äh, zum ich Beispiel jetzt irgendwie in, in so einer Situation, dass du sagst, so, boah, ich habe irgendwo Angst, die könnten es rausfinden? Du bist jetzt gerade im Radio, ne? das weißt du ja. Aber, oder sagst du, ach ja, ich Quatsch, weiß mach mache ich mir mach keinen Kopf. Nichts.
7: Ja, nee, ich denke, die werden jetzt nicht zuhören.
1: Erstens das, zweitens wissen wir nicht, ob du wirklich Martin heißt und ob du wirklich aus Calf kommst. Das heißt, es ist ja schon ein Stück Anonymität im Prinzip ja auch. Andererseits, was würde sich denn ändern, wenn sie es plötzlich wüssten? Was wäre denn anders?
7: Äh, würde sich wahrscheinlich nichts ändern. Also, das müssen nicht alle wissen. Ein paar können das wissen, also aber nicht alle müssen das
1: wissen. Gäbe es eine Person, bei der du sagst, ich würde mir eigentlich ehrlich gesagt wünschen, dass sie es wüsste, weil es vieles leichter machen würde? Nein. Nein. Nein, ganz, das kam relativ schnell. Dann
7: würde ich, würd ich das äh, der Person schon sagen, aber ja. es geht, wie gesagt, niemand was an. Also Eventuell wissen es ein paar, also man merkt vielleicht schon so ab und zu. Ich stehe vielleicht so ein bisschen arg auf pink und auf rosa.
1: Wie kriegt man es denn hin, Martin, ein ähm, ganz normales äh, Gespräch über Jahre mit seinen Freunden zu führen, ohne dass man dieses Thema mal anspricht? Dass man mal spricht über, hast du eigentlich eine Freundin, du erzählst eigentlich nie was über deine Dates und so weiter? Oder sagst du schon Geschichten, aber du änderst das Geschlecht dann quasi, wenn du darüber sprichst?
7: Ich rede, wenn, dann rede ich nur über Frauen. Also wie gesagt, es muss keiner wissen und ich erzähle nicht, dass ich einen Freund oder dass ich einen Typ im Bett hatte oder so. Das erzähle ich nicht.
1: Ja, aber, mal, aber erzählst du dann die Geschichten, die du erlebt hast in der Version als wäre es eine Frau oder erzählst du komplett ausgedachte Geschichten?
7: Nee, Männergeschichten erzähle ich gar nicht. Wenn dann halt eine ne Frauengeschichte.
1: Ja, aber ist die ausgedacht oder hast du einfach nur die Männergeschichte umgeändert in eine Frauengeschichte?
7: Nee, Frauengeschichte ist echt. Die ist echt? Die Männergeschichte wie, wie,
1: wie, wie die ist echt? Wie, wie, wie die ist echt? Das musst du mir erklären. Wie, wie, wie kann die echt sein?
7: Also, wenn ich mit einer Frau was hatte oder eine Beziehung oder so, dann ist das schon. Dann weiß das meine, wissen das meine Freunde. Aber wenn ähm, das jetzt eine Geschichte ist mit einem Mann, also eine Beziehung oder halt... Ach, so.
1: das heißt, du bist, äh, du, das heißt, du siehst dich selbst auch eher als bisexuell. Ja, klar. Das hättest du mal dazu sagen können. Ich dachte die ganze Zeit, es geht nur in Ach eine so. Richtung. Es geht in beide. Gut, okay. Nein, nein, nein. Jetzt verstehe ich das Ganze richtig. auch. Ach so. Deswegen hast du die Frage auch nicht verstanden. Okay, verstehe. Das heißt, wenn du eine, wenn du, wenn du, du Dates mit Frauen hast, dann sprichst du darüber. Hast du Dates mit Männern, sprichst du nicht darüber. Genau. Okay. Okay. Hm. Gab es schon mal eine Person, die fast rausbekommen hat oder fast dich schon mal darauf angesprochen hat und du hast es dann verneint?
7: Ja, es gibt es teilweise so. Ja, du bist doch schwul oder so. Nein, nicht so, nee, 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 also geht und pfui und lass mich damit in Ruhe und so. Muss man halt ein bisschen Ausreden
1: finden. War, was war denn die Angst da in dem Moment? Ich meine, die hat's schon ausgesprochen. Eigentlich hätte man nur noch sagen müssen, jo, und jetzt? Aber du hast es verneint. Warum? Weil du dieses, dieses weil du dieses Schub, diese das Schublade, da wolltest du nicht rein, oder was?
7: Das müssen sie nicht wissen. Nein, ich will einfach nicht, dass das jemand weiß.
1: Ach so, okay. Soll das, soll das niemals jemand erfahren oder hast du dir vielleicht auch überlegt, so wie Bruce zum Beispiel, ach, wenn ich irgendwann mal 60 plus bin, vielleicht sage ich es dann.
7: Hm, Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay. Das weiß ich nicht. Hm, weiß, ich, weiß ich wirklich nicht, kann ich nicht darauf
1: antworten. Okay, das heißt unter dieser Geheimnisdecke fühlt es sich ganz wohl und die muss nicht gelüftet werden. Genau. Okay. Ähm, würdest du es dir wünschen, dass, dass Leute aus deinem Umfeld es dir sagen oder sagst du, brauche ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht?
7: Nee, ich denke, wenn denk, man bisexuell ist, dann merkt man das, ob jemand auch wie oder ähm, homosexuell
1: ist. Hm. Würdest du, letzte Frage, die mir jetzt spontan einfällt, würdest du, stell dir vor, du bist auf einer Dating-Plattform unterwegs, ne? Für und und weiß ja. ich, siehst, siehst du auch Männer und jetzt siehst du jemanden aus deinem Freundeskreis oder vielleicht sogar einen Arbeitskollegen? Würdest du die Person darauf ansprechen, dass du sie dort gesehen hast? Oder würdest du sie vielleicht sogar direkt anschreiben? Oder sagst du um Gottes willen blockieren? Bloß nicht, äh, die soll bloß nicht rausfinden, dass ich es auch bin.
7: Mmh, blockieren. Das ist mir schon passiert. Ich wurde in der Arbeit darauf angesprochen. <lacht> die haben ich habe mich dann halt äh, auf dieser Plattform gefunden und dann habe ich direkt ähm, gesperrt und auch ähm, ein Benutzerkonto gelöscht, weil das hat in der Firma gar nichts, gar nichts zu suchen. Okay. Das geht gar nicht, also das müssen da auch die Arbeitskollegen, das geht die absolut gar nichts an. Okay. Weil das war ein, ein Lagerbetrieb und, ja. und da ist dann immer ähm, ja, hier, Schwurkel, komm mal her und so. Und sowas muss absolut nicht sein, da habe ich gar keine Lust drauf. Okay. Und, und Ausdrücke und, und dann werden da Witze gemacht und sowas muss wirklich nicht sein. Also eine Firma absolut gar nicht.
1: Okay. Äh, ich danke dir, dass du so offen darüber gesprochen hast und auch so direkt bist. Mhm. Ähm, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Ja, sehr schön. Also, bis dann. <lacht> bis dann, mach's gut. Ciao. So, Anruf vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Thema heute, sexuelle Orientierung. Wen geht das etwas an? Und ich stelle gerade wieder fest, dass ich auf Instagram mich vertippt habe. Oh, jedes Mal, wenn ich irgendwas poste, sind tausend Rechtschreibfehler drin. Ich habe nämlich gepostet, sexuelle Orientierung, wen geht etwas das an? Verzeiht mir, das ist, die, das ist der Slowake wahrscheinlich in mir, der ab und zu mal schreiben möchte. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Gucken wir doch mal gerade. Jenny aus Mannheim ist bei mir. Hallo Jenny. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Oh, ich, ich höre noch um, Radio im Hintergrund. Ich höre mich doppelt. Ja, und ich habe nichts Das kann gar nicht
8: sein. <lacht> okay. Grad, Moment.
1: Jetzt ist best. So? Jetzt ist besser. Ja, es ist besser. Schön, dass du da bist Jenny. Also, wir sprechen ja heute über sexuelle Orientierung und die Frage, wir kommen wieder zur ersten Frage, äh, wen geht das eigentlich etwas an, wer auf was steht?
8: Ich finde, es ist ein bisschen kompliziert, weil, also ich bin schon direkt so beim Thema Outing. Ich, hm? Also, ich finde es eigentlich total überflüssig, dass man sich outen muss, weil im Endeffekt geht ja auch kein Hetero hin und outet sich, also... Man macht ja erst dann den Schuh draus, wenn man sagt, okay, derjenige muss ich jetzt outen. So deswegen, also wenn mich jemand drauf anspricht, antworte ich normal, äh, so wie ich sehe, der andere auch tut, aber ich finde, da gibt es gar keine Pflicht.
1: Weißt sagt du, ja, was ich meine? Wir, wir sprechen ja auch nicht von der Pflicht, wir, wir sprechen ja auch eher so von, von dieser Erwartungshaltung gesellschaftlich und so weiter.
8: Ja, und genau das ist halt so ein bisschen das, ähm, was mich tatsächlich stört, weil das ist halt schon wieder dieses Schubladending dann. so Man geht ja direkt davon aus, die Person ist hetero und ähm, dann, wenn man dann sagt, okay, nee, keine Ahnung, ich stehe jetzt auf Frauen oder so, dann wird man gleich so in diese Schublade lesbisch reingesteckt oder homo, ähm, wie auch immer. Und das finde ich schon irgendwie so ein bisschen falsch, muss ich tatsächlich sagen.
1: Was glaubst du, woran liegt es denn, dass man in dieser Schublade landet, in der man sich überhaupt nicht wohlfühlt?
8: Das, ich ich glaube, das liegt mittlerweile echt an der Gesellschaft, weil jeder urteilt, bevor ähm, er überhaupt die Person kennt. Also
1: Schau mal, Steffi hat vor dem angerufen und sie sagt bei mir auch sofort Schubladen denken. Ich habe hab kurze Haare, ich äh, ja, bin jetzt nicht gerade... Ja, ich habe gehört. Ne? Und dann kommst du sofort in die Schublade, okay, alles klar, das ist so klassisch, so typisch oder was auch immer, wie, wie sie das vorhin bezeichnet mhm. hat. Ähm, aber das ist, sie, sie, also Steffi steht ja nicht repräsentativ für, für alle da. Ne? Es gibt ja viel unterschiedlichste Styles ja, und, und was weiß ich natürlich. nicht alles. Aber warum ist das so? Haben die Medien vielleicht was damit zu tun? Kriegen wir ein falsches Bild vermittelt?
8: Also ein falsches Bild kriegen wir auf jeden Fall vermittelt. Ob das jetzt durch die Medien ist, ähm, Sei mal jetzt so dahingestellt, sage ich jetzt mal. Also meine beste Freundin, die ist lesbisch, ihr sieht man das gar nicht an. Deswegen, also es muss auch nicht jeder so aussehen. Klischees sind auch nur, ich weiß gar nicht, woher Klischees kommen. Es wird halt, glaube ich, einfach irgendwann so in die Welt gesetzt und dann sind sie da.
1: Okay, du sagst es ja gerade. Eine Freundin, bei der man es überhaupt nicht denken würde.
8: Nee, also ich habe das mal meiner Mama erzählt und hm. die war erstmal total schockiert. Die ist da nicht ganz so tolerant.
1: Warum, ähm, warum hat sie das schockiert? Das ist immer interessant jetzt zu hören.
8: Ähm, ja, meine Mama ist so ein bisschen aufgewachsen, so, so altmodisch, Frau, Mann und alles andere ist nicht normal. Deswegen hat sie das ein bisschen schockiert. Also sie ist trotzdem noch nett zu ihr und alles drum und dran und mag sie immer noch. Ähm, aber es, sie hat es nicht erwartet.
1: Sag ich es mal so. Eva, ich frage mich gerade, was ändert sich denn für die Welt deiner Mom, wenn sich deine beste Freundin oder eine gute Freundin von dir outet? Das ändert doch nichts in der Welt deiner Mutter.
8: Nee, das hat doch nichts geändert. Sie Aber? findet es nur nicht richtig. Das war's. Okay. Ich verstehe es auch nicht. Ach so. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe so oft versucht, mit dir drüber zu reden, dass das ja nichts Unnormales ist und es ja schon immer gab. Nur halt jetzt reden die Leute mehr drüber.
1: Und hat deine Mom vielleicht Angst gehabt, die, die, die macht jetzt bestimmt meine Tochter an? Die, die, die wird bestimmt meine, meine, meine nee. Tochter verführen? War das, war das vielleicht äh, äh, Gar nicht. Nee, das war es nicht? Okay. Gar nicht. Was dann? Hat sie, das, hat sie mal darüber gesprochen, mal ihre Gedanken geäußert? Vielleicht religiöse Gründe oder, oder einfach nur, weiß ich nicht, Was hat sie was gesagt oder gar nichts?
8: Ich glaube, also so wie ich es jetzt verstanden, also mein Gefühl ist halt einfach das, sie ist halt so aufgewachsen, sie kennt es nicht anders. Sie wurde nie damit irgendwie konfrontiert, keiner ihrer Bekannten oder Freunde, sie kennt es halt nicht anders.
1: Also also nur Erziehung tatsächlich bei ihr?
8: Ja, okay. ja glaube ich schon. Also für sie ist es halt einfach nicht normal. Ja.
1: Hat sich, du hast ja gemeint, sie geht trotzdem ganz lieb mit dir um und so weiter, mhm. hat sich mit der Zeit was geändert oder sagst du, weil manchmal dauert es ja einfach, ne, bis, bis gewisse Schalter endlich umgelegt sind oder bis Rädchen sich gedreht haben, oder sagst du, nee, die wird glaube ich, meine Mom ist meine Mom, die wird wahrscheinlich so bleiben, die wird, das, das was sie erzogen, wie sie, wie sie erzogen wurde, das wird sie nicht ablegen.
8: Das äh, wird sie auf keinen Fall ablegen. Auf gar keinen Fall? Oh. <lacht> Nein.
1: Da bist du ganz schön überzeugt. Okay.
8: <lacht> ja, also ähm, ich meine, also ich hatte, ich habe klar auch ein paar Ex-Freunde und sowas. Das ist auch für sie normal, dass ich einen Freund habe. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, mit einer Frau käme, ähm, wäre das halt für sie gar nicht in Ordnung. Also sie wäre trotzdem nett, weil ich bin immer noch ihre Tochter hm. und solange es mir gut geht und alles zum dran, aber sie würde es nicht so akzeptieren. Und da kann ich machen, was ich will. Ähm, sie wird ihre Meinung nicht ändern.
1: Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, mal zu probieren, mal zu experimentieren?
8: Ähm, ich bin ehrlich, äh, mir ist das Geschlecht eigentlich total egal. Also ob es jetzt ein Mann ist, ob es eine Frau ist.
1: Dann bleib dran und ich habe noch ein paar Fragen an dich. <lacht> Jenny, nicht auflegen. Ja. Bis gleich.
0: Kannst du woanders Deine Story Deine Nacht Die Night Lounge, die Night Lounge. Mit Daniel Auf Big Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Hessen NRW Und im Saarland
1: Wir sprechen heute über die sexuelle Orientierung und ich stelle die Frage, wen geht das eigentlich was an, mit wem man sexuell zu tun hat? Oder wie man liebt? Wen geht das eigentlich etwas an? Hat das überhaupt, wen etwas anzugehen, Sagt man vielleicht, also ich, ne, das sind jetzt einfach nur so Ideen, geht es zum Beispiel die Eltern was an, worauf die Kinder stehen, was sie, was für eine sexuelle Orientierung sie haben. Geht es eure Freunde etwas an, worauf ihr steht? Würdet ihr sagen, ja, mich, es geht mich schon was an, worauf mein bester Freund oder meine beste Freundin steht. Schließlich verbringe ich viel Zeit mit der Person, schlafe vielleicht sogar am Wochenende ab und zu mal im selben Bett und da möchte ich ja schon wissen, was ich mir da ins Bett geholt habe. Ich weiß es nicht. Verratet mir eure Ansichten zu diesem Thema. Vielleicht aber auch Arbeitskollegen haben wir vor dem angesprochen. Vielleicht habt ihr einen Job, arbeitet, weiß ich nicht, tagtäglich zusammen acht Stunden und vielleicht auch auch irgendwas, wo man äh, ja, zusammen in einem Raum ist, was weiß ich, und ihr sagt, ja, ich möchte das schon wissen, das, das spielt für mich eine große Rolle. Lasst uns darüber einfach reden. Jenny ist bei mir in der Leitung, kommt aus Mannheim und sie hat gerade gesagt, ich finde Outing komplett überflüssig. Und das sagt sie, weil sie auf der anderen Seite sagt, wir leben im Jahr 2022 und äh, keiner sollte irgendwie sich outen müssen, sondern das als Selbstverständlichkeit einfach quasi hinnehmen. Und ähm, man geht ja auch als heterosexuell nicht hin und sagt quasi, ach so übrigens, ich wollte nur sagen, ich stehe auf Frauen. Das macht man ja im Prinzip auch nicht, sagst du. Ähm, richtig? Bist du noch da? Ja, ja ich bin noch da. Bist noch da, okay. Dann sagst du gerade, eine Freundin von, von 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 dir hat sich geoutet und deine Mom war komplett schockiert, weil sie einfach eine andere Erziehung damals hatte und für die war das äh, einfach ja ganz ganz verrückt irgendwie, dass da plötzlich jemand sich als homosexuell outet. Dann wollte ich von dir wissen, hast du schon mal diesen Gedanken gehabt, ich probiere mich mal aus und du sagst, ich bin ganz ehrlich, Daniel, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wer welches Geschlecht hat. Das klingt interessant. Was heißt das jetzt konkret, Jenny, oder möchtest du dich darüber sprechen?
8: Ähm, nee, ich habe kein Problem darüber zu sprechen. Ich, ich bin halt so ein Mensch, ich war schon immer so ein Mensch, ich habe es halt erst später gemerkt, Was? weil anfangs war das ja immer so Mädchen... Ja, dass, dass mir das Geschlecht eigentlich egal ist. So. also Weil anfangs war das so, ja ein Mädchen muss ja einen Freund haben und ein Junge muss eine Freundin haben. Also dieses typische Hetero-Ding, sage ich jetzt mal.
1: Ähm, aber warte mal, wenn, wenn dir das Geschlecht egal ist, bist du jetzt bi? Oder nimmt man das dann ganz anders, wenn einem das egal ist? Weil bi ist ja ganz klar, ich äh, mag Männer und ich mag Frauen. Aber wenn du sagst egal, was ist man dann? Das heißt es dann auch bi?
8: Ähm, also ich... Hab mich da jetzt nicht so krass informiert, weil, also wie gesagt, ich bin halt einfach wie ich bin. Aber ich glaube, das heißt pan, wenn ich richtig bin. Ich weiß es aber nicht genau.
1: Ich muss gucken. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es auch. Ähm, ja, wenn ihr das irgendwie wisst, schickt mir doch einfach, ne? Achso, ich sehe gerade hier pansexuell, wenn Liebe kein Geschlecht kennt. Okay. Ja, genau. Ja, das könnte sein. Das heißt, du warst auch schon mal in der Beziehung mit einer Frau und auch schon mal mit einem Mann zusammen?
8: Ähm, zusammen mit einer Frau jetzt nicht. Ähm, aber, aber Erfahrungen. Genau,
1: Erfahrungen. Aber, aber Erfahrungen. Das, ich gehe nicht ins Detail. Erfahrungen, Punkt. Okay. Und weiß das deine Mom? <lacht> das ich Nein, weiß sie nicht. Was, was würde sie sagen, wenn sie es wüsste? Wäre sie schockiert, wäre sie entsetzt? Würdest du sofort aus dem Testament gestrichen werden oder was wird passieren?
8: Ich will es nicht wissen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich will es ihr auch gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Also.
1: Achso, also sie es in den Herzkasper kriegt und, und umfällt oder was? Oder warum?
8: <lacht> ja, also. Wie soll ich das am besten sagen? Sie ähm, wird. Sie wird mich immer noch als. Also, ich hab mal, ich, sag, ich sag's mal anders. Ich habe mal meine Mutter gefragt, was wäre jetzt, wenn mein Bruder jetzt hingeht und sagen würde, er ist schwul. Mhm. So, da hat sie zu mir gesagt, es wäre immer noch ihr Sohn, natürlich. Mhm. Aber so hätte sie ihn nicht erzogen. Und das ist dann halt für mich zum Beispiel sowas. Ich möchte nicht, dass das dann irgendwie dazwischen steht.
1: Wenn sie sagt, so habe ich ihn nicht erzogen, dann geht sie ja innerlich davon aus, dass eine sexuelle Orientierung eine Erziehungssache ist.
8: Genau, sie versteht es halt nicht. Sie versteht halt nicht, dass wenn jemand ähm, homosexuell ist, dass das halt einfach, dass er halt einfach so ist, dass er dafür nichts kann. Sie versteht es halt nicht.
1: Wahnsinn. Hm. Ja.
8: Deswegen, das ist ganz schwierig.
1: Ganz schwierig. Aber interessant, dass man, dass man das ähm, trotzdem so managt, dass man äh, ja. Ja, man kann jetzt nicht sagen, irgendwie, okay, ich breche jetzt den Kontakt zu meiner Mutter ab, weil sie einfach nicht, äh, nicht locker genug ist, was das oder nicht tolerant genug ist. Man muss irgendwie damit klarkommen. Und ich glaube, vielen geht es auch so zu Hause.
8: Ja, also ich bin ehrlich, wenn ich jetzt ja. wirklich ähm, eine Freundin hätte, ich hätte jetzt eine Frau kennengelernt und es läuft super und ich wäre auch mit ihr zusammen, ja. würde ich es meiner Mutter früher oder später auch sagen. Dann muss ähm, sie denn na, <lacht> ja, da muss du dann durch. Ja, dann musst du da halt durch. Ja,
1: ähm, dann durch. Okay. Aber ich du wartest erstmal ab, ob dein Sohn jetzt, äh, Quatsch, dein Sohn, ob dein Bruder jetzt, äh, <lacht> vielleicht, vielleicht homosexuell ist oder nicht.
8: Äh, nee, der hat eine Freundin. Achso. <lacht> okay. Nee, aber, ähm, also ich werde jetzt vorab, sage ich jetzt mal nichts. Wenn es der, wenn der Fall eintritt, ja. dass ich jetzt nicht mit einem männlichen Partner ankomme, ähm, werde ich dir ihr sagen, dann musst du da wie gesagt durch, ähm, und das würde ich auch jedem anderen, ehrlich gesagt, raten. So, Wenn man einen Partner findet, einfach raus mit der Sprache. Und wenn jemand damit nicht klarkommt, dann ähm, hat er in seinem Leben nichts verloren. Also ich bin da ganz direkt eigentlich.
1: Jenny, ich danke dir vielmals für deinen, äh, für deinen Anruf <lacht> und wünsche dir alles Gute. Bis bald.
8: Danke, gleichfalls. Bis
1: dann, Ciao. So, Anruf vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zum Endstudio.
0: Die Night Lounge
1: so, jetzt gehe ich in die nächste Leitung und ich sehe gerade viele, die da schon ganz schön lange warten müssen. Ähm, mal gucken, wer am längsten wartet. Hier sind es 30 Minuten. Tut mir leid fürs Warten, aber vielen Dank fürs Warten auch an die 00. Wer ist da? Wer hat die 00 am Ende? Niemand. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die äh, 43 am Ende? Hallo? Hallo. Hallo. Wer da woher? Hi. Markus aus Darmstadt. Markus, ich danke dir fürs Warten. Kein Problem. Gerne. Hast du ähm, durchgehalten. Gott sei Dank. Nicht aufgelegt. Gut. Dann leg los Markus. Thema heute. Achso erstmal die erste Frage. Genau. Die habe ich ja jedem heute gestellt. Ähm, Sexuelle Orientierung, Wen geht das eigentlich was an?
9: Genau. Das ist eine ziemlich große Frage und auch eine wichtige Frage. Ähm, weil sexuelle Orientierung sind ja auch Heteros, also das ist ja auch eine sexuelle Orientierung. Absolut. Und die müssen diese Frage sich gar nicht stellen. Ähm, die äh, bestreiten ihren Alltag ganz normal ähm, und können ihre Plus Eins überall mit hinbringen, ohne dass das jemand in Frage stellt. Und ähm, wenn man vergeben ist und seine Plus Eins hat, äh, ist das schon wichtig, wenn man irgendwo eingeladen ist oder irgendeinen freudigen Moment mit der Person verbringen möchte. Mhm. Das möchte man ja auch jedem
1: zeigen. Ja, weiß nicht. Möchte man das mit jedem zeigen? Was meinst du mit zeigen jetzt genau, konkret? Weil zeigen ist immer so ein bisschen Auslegungssache.
9: Das stimmt. Äh, zeigen meine ich, ähm, ob das jetzt im Freundeskreis ist, äh, wenn man irgendwie zu einer Hochzeit eingeladen ist oder eine Silvesterparty ja. feiert. Ja.
1: Ähm, also mit zeigen meinst du jetzt nicht, dass man die ganze Zeit Händchen hält und nonstop aneinander klebt wie sonst was. Das meinst du nicht mit zeigen? Nein, überhaupt nicht. Das okay. nicht. Sondern ja. zeigen heißt einfach nur, dass man, dass die Person, mit der man da aufkreuzt, einfach ganz klar die Person ist, mit der man zusammen ist und nicht mit der man befreundet ist.
9: Genau. Für die, die man keine Ausreden suchen muss oder ja. irgendwelche flüchtigen Umschreibungen, ja. ähm, sondern ganz klar definieren kann, das ist mein Freund und äh, mit dem verbringe okay. ich. Aber okay. vielleicht möchte man sich um 12 Uhr im Semester doch einen Kuss geben. Ja, ja, ja. Gut. Ähm,
1: kann man auch vor zwölf machen. So wie du das gerade sagst, klingt das ja, als ob du diese Erfahrung schon gemacht hast und äh, auch öfters mal dir Stories ausdenken musstest.
9: Äh, das äh, zum Glück nicht, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr geoutet bin.
1: Mit 15? Ähm, okay. Wann hast ja, du es denn gemerkt? Genau,
9: richtig. Das stand nie zur Debatte. Das war schon immer so.
1: Ja, aber, <lacht> aber wann hast du es denn wahrgenommen? Wann hast du wahrgenommen? find, find äh, äh, Jungs interessant weil Man beschäftigt sich jetzt in, ja nicht von, von, von Geburt an mit, mit, äh, mit sowas.
9: Sexuelle Orientierung, ja. das stimmt, äh, das nicht. Aber trotzdem hat mich in der ersten Klasse schon äh, der beste Freund mehr interessiert als vielleicht die Freundin. will willst jetzt ihn nicht den küssen. Aber die Anziehung zu Männern war immer größer.
1: Ach so, okay. Ja, aber, aber dann ist es ja eher so ein Rückblick. Wann hast du es denn wahrgenommen vom Alter her?
9: Ja, ähm, das
1: war mit. Ähm, ja, mit zwölf. Okay. Ähm, wo man dann doch und Dann hast du noch so zwei Jahre überlegt und dann hast du gesagt, jetzt gehe ich den Schritt nach draußen und erzähl's es meinen Eltern. Genau. Nee, 15 äh, hast du gesagt, drei genau. Jahre hast du gewartet.
9: Na, richtig. Mit äh, 15 habe ich mich dann geoutet. Ja. Und ich habe äh, mich damals bei meiner besten Freundin geoutet, die äh, deutlich
1: älter war. Das heißt äh, deutlich älter? War du warst 15, sie war 30. Mitte 20? Ja. Was? Warum hast ja. du mit 15 so eine, so eine also nichts dagegen, aber warum ist die so viel älter?
9: Ach, das war äh, durch private Umstände, äh, hatte ich äh, mit ihr sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Und das war damals meine
1: Bezugsperson gewesen. Aha, okay. Und genau. das war die erste, die es erfahren hat? Noch vor den Eltern?
9: Genau, das, das war die erste, die mich dann auch unterstützt hat, äh, mich dann bei meiner Mutter zu outen. Hm. Was ich dann auch gemacht habe. Und weil ja auch äh, von der Schauspielerin gesprochen hat, die unter Druck sich dann geoutet hat. Diesen Druck habe ich dann von meiner Mutter bekommen, quasi in Familienkreis sich zu outen. Dann wurde alles
1: zusammengerufen. Das ist ja mal interessant. Das, die Konstellation äh, höre ich gerade zum ersten Mal. Du sagst es deiner besten Freundin, die äh, sagt doch, äh, ich unterstütze dich dabei, es deiner Mutter zu sagen. Ich stehe ja. steh dir, steh dir quasi bei, du bist nicht alleine. Und ähm, dann sagst du es ihr. Hattest du, den, hattest du auch wenn nur kurz, diesen Gedanken so, vielleicht wirft die mich zu Hause raus? Ähm, ja. Ja, okay. Dann sagst du es der Mom und anstatt sich, was heißt anstatt, die hat dich nicht rausgeworfen, sondern sie sagt zu dir, du sagst es gefälligst der ganzen Familie. Warum?
9: Das weiß ich nicht. Vielleicht war sie mit der Situation überfordert gewesen. Ähm, das war dann so ein, da bald. und das ging dann alles relativ zügig,
1: ja. Ja, hast du dann gewartet bis zur nächsten Familienfeier oder hast du jeden angerufen und gesagt, Oma, hi, ich bin's? Nein, ich will kein Geld. Ich wollte nur Nein. sagen, ich bin schwul. <lacht> oder wie? Nein, meine,
10: meine Mutter
9: hat alle zusammengerufen. Ähm, also, sprich, meine zwei Brüder angerufen, die dann vorbeikommen
1: sollten. Meine zwei Brüder? Ähm, ja, genau, richtig. Okay, wer noch? Zähl mal auf, wer alles ist. Ähm, und machen. mein Vater. Nee, Dein mein Papa Vater und meine zwei Brüder. Achso, ach so, nur, nur die drei. Deine zwei Brüder und mhm. dein Vater. Okay. Wie ja. alt sind die denn? Oder wie viel älter sind die denn deine Brüder?
9: Äh, mein äh, einer Bruder ist sieben Jahre älter. Mein anderer Bruder ist zehn Jahre älter. Okay.
1: So, ja. jetzt stelle ich mir gerade vor. Jetzt sind die alle zusammengetroffen. Wussten sie, weshalb sie kommen? Nein, wussten sie natürlich nicht.
9: Nein. Nein, genau, richtig. Das war dann eher so, so ein Familienrat. So, oh, ist das vorgefallen? Familienrat. was vorgefallen, hat was zu sagen? Und, äh, ich ja. sehe
1: schon die WhatsApp-Gruppe, Familienrat. <lacht> ja, Kommt,
9: die gab damals
1: nicht. Ja, die gab es früher <lacht> noch nicht. Okay, gut. So, dann kommen die alle und dann, was, was dann? Gab es erstmal Essen, gab es erstmal Süppchen, danach Hauptgang und danach wurde das Dessert kredenzt oder was? Oder wie, wie war das?
9: Leider. Leider nein, nein, sind äh, alle gekommen und wir haben im Wohnzimmer gesessen und ich musste es gleich raushauen. Ja.
1: Ähm,
9: genau. Und äh, dann habe ich mich geoutet vor meiner Familie. Es ging recht zügig.
1: Das also, ich wäre aufgestanden und hätte gesagt: Wie, das war's, deswegen bin ich gekommen. Also, wenn es jetzt nichts Geiles zu essen gibt, <lacht> dann bin ich sauer. Jetzt mal ernsthaft, wie haben die reagiert? Was haben die dann gesagt?
9: Ähm. Ja, wie soll man sagen, schon fast das Übliche. Also mein Vater, ähm, ich bin nicht mehr sein Sohn. Der Was? Wirklich? Ja.
1: Der hat negativ reagiert? Okay.
9: Ja, mein Vater hat negativ reagiert. Meine zwei Brüder zum Glück etwas entspannter. Da war es nicht so schlimm, da war mein Vater am Schlimmsten.
1: Ja. Also deine Brüder haben entspannt reagiert, dein Vater gar nicht? Mhm. Und deine Mom, ich meine, bis auf die Tatsache, dass sie unbedingt wollte, dass du dich outest bei dem Rest der Familie, habe ich jetzt nicht so richtig gecheckt, war sie jetzt dafür, ist sie dagegen oder ist sie neutral? Für mich klingt das eher so nach dem Motto, na, wart ab, bis das Papa erfahren hat, so ungefähr.
9: Ja, so war es nicht, ich glaube, sie wusste selber noch nicht damit anzufangen, sie wusste nicht, ob es schlimm ist oder okay ist, ähm... Sie hat, ähm, das ja, ich bin noch ihr Sohn, das hat sie gesagt, äh, aber trotzdem hat man gemerkt, oder hinter verschlossenen Türen, dass es doch sie sehr mitgenommen hat. Ja. Ja. Ähm, die Eltern haben, glaube ich, so Familienbilder im Kopf, was sie ihren Kindern wünschen.
1: Ja, und diese, 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 diese Seifenblasen, die sind in dem Moment quasi zerplatzt. Genau, richtig. Diese Bilder von... von von der ja, Frau, die du irgendwann mal nach Hause bringst, von den Kinderchen und Enkelkinderchen und was ja, weiß genau. ich was. Ja. Okay, so, so und äh, das ist jetzt wie lange zurück? Wie viele Jahre liegt das jetzt zurück? 19 Jahre. 19 Jahre schon liegt das zurück? Ja. Krass, wie alt bist du denn jetzt? Ich bin 34. Okay. Ja, ähm, was ist seitdem passiert? Hat sich das Familienverhältnis gebessert oder ist es komplett abgebrochen?
9: Ähm, nein, absolut. Es hat sich äh, deutlich gebessert. Äh, mein Vater hat viele Jahre gebraucht, dass es entspannter wurde. Er hat zwar meinen Lebenspartner immer, ähm, immer akzeptiert, aber ähm, es war ihm immer sehr unangenehm. Inzwischen ist die ganze Situation sehr, sehr entspannt geworden. Also, ähm, mein Vater ist da jetzt kein, kein, kein Mensch, der pro ganz vorne der ersten Reihe steht, aber er hat auf jeden Fall akzeptiert, dass sein und schwul ist und ähm, dass es das einfach dazugehört. Ähm, ja, genau, richtig. Ähm, ich glaube, was viele verstehen müssen, also zumindest bei mir ist das so, ähm, dass ich schwul bin, ist ein Teil meines Lebens, aber nicht der Mittelpunkt meines mhm. Lebens. Und mit wem ich zu Hause gehe, äh, ist zwar meine Sache, aber es entspannt trotzdem den Alltag, es gesagt zu haben. Es macht vieles leichter.
1: Hast du deine Eltern lieb? Äh, ich habe sie lieb, ja. Auch dein Papa? Auch den ja. Sagst du ihm das oder sagt ihr euch das oder sagst du das gar nicht oder kommt das vielleicht nur von dir und von ihm gar nicht?
9: Äh, mein Vater ist da sehr zurückhaltend. Hm. Äh, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen kompliziert, dadurch, dass ich noch Borderline habe, hm. ähm, ist es mit der emotionalen Ebene eh ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube doch, ja, sie das wissen. Ähm, ich sage das auch zu meiner Mutter, Ja, wenn mein Vater, der ist da Peter sind ja immer
1: oftmals ein bisschen kühler. Mhm. Ähm, ja, es ist, das ist, äh, ja, ist äh, habe ich auch schon, habe ich auch festgestellt. Ich habe äh, letztens das Interview, letztens ist gut, vor einem halben Jahr, glaube ich, da gab es ein äh, ganz interessantes äh, Gespräch von Kurt Krömer, der sich geoutet hat, dass er Depressionen äh, hatte. Mhm. Und äh, was ich auch sehr, sehr faszinierend fand, der hatte auch ein schwieriges Verhältnis zu seinem Dad. Da ging es nicht ums Outing, da ging es einfach nur auch um dieses, dieses Zwischenmenschliche. Und der hat sich irgendwann mal angewöhnt, seinem Vater immer am Ende des Gesprächs zu sagen, hab dich lieb. Und das hat, das hat den Vater irgendwie anscheinend verwirrt. Anfangs, da hat er nie drauf reagiert. Und das hat er jahrelang, hat er das durchgezogen. Muss ich schon mal ziehe ich meinen Hut vor. Einfach immer am Ende des Gesprächs gesagt, Papa, hab dich lieb. Und ganz dann, und dann irgendwann mal nach Jahren hat dann der Vater gesagt, hab dich auch lieb. Und ich fand das schön. Weil da war so ein Prozess, weißt du? So ein Prozess, der da quasi, ja. das rattert in dir, das rattert in dir und du machst diese, wie ich finde, Selbstverständlichkeit, die, die, ja, du, du machst das so oft, bis es dann irgendwann mal selbstverständlich ist, auch für die Seite, für die es nie selbstverständlich war, so offen mit Gefühlen umzugehen.
9: Ja, ähm, äh die, die richtige Diagnose, dass ich Borderline habe, habe ich äh, letztes Jahr bekommen mhm. und da hatte ich dann auch ein sehr ernstes Gespräch mit meinem Vater und was die Jahre auch mit dem Outing mhm. ähm, so angestellt haben mhm. und ähm, ja, äh, ich glaube, ihm ist da auch noch vieles bewusst geworden, ja. äh, was er so gar nicht wahrgenommen hat und äh, ja, Sprechen ist äh, sehr, sehr wichtig ähm, und gehört äh, das Outing auch
1: mit dazu. Ist. Markus, das Hallo. war auf jeden ja. Fall ein tolles Gespräch. Ich danke dir für deine Lebensgeschichte und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder zu einem anderen Thema vielleicht. Ja, ich hoffe doch. Ja, ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, weil wir werden mit Sicherheit auch bald mal über Borderline sprechen und da könntest du auch vielleicht das eine oder andere dazu sagen. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Danke. Bis bald. Schöne so. Nacht noch. Bis dann. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Thema. Sexuelle Orientierung. Wen geht das etwas an? Ähm, das ist das Thema. Darüber sprechen wir heute Abend. Äh, Grund dafür, äh, sage ich euch nochmal ganz kurz, das war, äh, aus der Boulevardpresse habe ich jetzt einen Artikel gelesen. Ganz aktuell, da wurde Schauspielerin Rebel Wilson, äh, vermutlich, vermutlich heißt, weil, weil da immer noch anscheinend äh, noch nicht entschieden wurde. Anscheinend hat sie eine Zeitung unter Druck gesetzt mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit zu gehen, einen Artikel zu drucken. Und sie hat gesagt, nö, dann mache ich das selber. Aber trotzdem irgendwie blöd, weil eigentlich wollte sie nie über ihr Privatleben und mit wem sie zusammen ist sprechen. Jetzt hat sie sich geoutet und ich habe das zum Anlass genommen, mal mit euch darüber zu sprechen. Wen geht das eigentlich was an, mit wem man zusammen ist? Warum wollen viele gerne so viel über unser Privatleben wissen? Und warum ist es nicht in Ordnung oder warum ist es für einige nicht in Ordnung, wenn man sagt, schön, dass du mir gerade von deiner Family und von deiner Beziehung erzählt hast, aber ich möchte es nicht. Möchte dir nicht sagen, mit wem ich zusammen bin oder mit wem ich am Wochenende mich gedatet habe und so weiter und so fort. Die Nummer zu mir in Studio.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, jetzt geht's in die nächste Leitung und ich bitte euch noch ganz kurz in der Leitung um ein bisschen Geduld. Äh ich gehe ganz kurz mal online und wollte von euch wissen, wie es online da aussieht. Ich habe euch einige Fragen gestellt auf Instagram in unserer Story. Unter Night Lounge findet ihr uns, da könnt ihr immer noch mitmachen. Aber jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Also erste Frage. Schauspielerin Rebel Wilson wurde unter Druck gesetzt, sich zu outen. Findest du Personen aus der Öffentlichkeit müssen preisgeben, welche sexuelle Orientierung sie haben? 7% haben auf Ja geklickt und 93% haben auf Nein geklickt. Zweite Frage, die ich euch gestellt habe. Hat sich schon mal jemand bei euch geoutet? Hier haben 40% auf Ja geklickt, 60% auf Nein. Dritte Frage: Hast du in deinem Leben schon mal experimentiert oder Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht gesammelt? Hier sagen äh, 32% Ja, 68% nein. Interessant, das würde bedeuten, ähm, ja jeder Dritte, jeder Dritte hat es schon mal probiert. Ja. So, jetzt gehen wir in die vierte Frage, vierte Frage. Denkst du, man ist automatisch homosexuell oder irgendeiner sexuellen Orientierung, gehört man an, wenn man es mal ausprobiert hat? Ähm, ganz klares Ergebnis hier, 14% sagen ja, aber äh, 86% sagen nein, natürlich nicht. Und wenn man mal was ausprobiert hat, ist man ja nicht automatisch gleich, ähm, wie sagt man das denn, ja stigmatisiert und sagt, man ist dann nur noch eine Sache Generell sagt ja auch im Prinzip, wer war das denn vor dem, die Jenny, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt. Die letzte Frage. Welche Gründe fallen dir ein, weshalb sich jemand bei dir outen sollte oder sogar muss? Jetzt bin ich mal gespannt. So, schauen wir uns mal. Dann schreibt jemand, mir fällt keiner ein. Dann schreibt jemand, man muss überhaupt nichts, es muss auch kein peinlich sein, für mich ist jeder Mensch gleich. Dann schreibt jemand, gar keine, wenn die Person sich wohlfühlt, ist mir zu erzählen, freue ich mich, ansonsten ist auch nicht schlimm. Dann schreibt jemand, keiner, jeder soll sich selber entscheiden, wie man es erzählt. Dann schreibt jemand, wenn einer das nicht möchte, das hat jeder selbst zu entscheiden. Dann schreibt jemand, keine, dann schreibt jemand, muss müssen muss man sowieso nichts. Dann schreibt jemand ähm, ah, okay. Der Grund, weshalb sich die Person outen sollte, ist einfach, weil es mich interessiert. Okay, das ist das ist ein Grund. Dem muss man jetzt nicht nachgehen, aber es ist auf jeden Fall ein Grund, der genannt wurde, weil es mich interessiert. So, dann schreibt jemand, niemand muss, finde das total dämlich, dann schreibt jemand, müssen nicht ist jedem seins, aber ich würde mich freuen, wenn ich es erfahren darf als erster. <lacht> ist immer, immer toll, wenn man ein Geheimnis als Erster erfährt. ne? Und dann schreibt jemand, wir sollten alle viel offener und ehrlicher zueinander sein. Mensch ist Mensch, egal wie. Und äh, dann schreibt jemand, ich möchte es erfahren, weil es keinen Grund gibt, sich zu schämen. Ja, gut, aber nur weil ne, nur weil man das so sagt, muss man ja die andere Person dazu nicht unbedingt zwingen oder unter Druck setzen. So, mitgemacht haben bei der heutigen Umfrage... 554 äh, Userinnen und User. Vielen Dank an dieser Stelle und wir gehen die nächste Leitung. muss mal gerade gucken, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Wer wartet am längsten? Uwe aus Mannheim. Danke dir für eine halbe Stunde warten. Ja, hallo. Hallo Grüß Uwe. Dich. Hallöchen.
11: Also ja. ich bin auf der Meinung, dass man sich nicht auslösen muss. Ich finde es total Schwachsinn. Es geht ja niemand was an.
1: Ja. Das ist ein gutes Argument. Ich bringe jetzt mal ein bisschen neuen Wind hier rein. Ich äh, lese jedes Mal irgendwelche Artikel, in denen es heißt: äh, Toll, dass sich so viele Sportler outen. Aber im Fußball sollen sich gefälligst mehr Leute outen. Ne? Da wird richtig aufgerufen dazu: Outet euch endlich! Ja, Sagt endlich! Ja, aber doch gibt's. Das li liest man ja. immer wieder.
11: Ja, aber ich finde es gut. Also wenn sich jetzt also bei uns Arbeitskollegen jetzt eine outen würde, ja. kann er ja machen. Dann müsste sich aber nicht wundern, weil wir duschen ja auch zusammen, wenn er dann plötzlich ganz alleine da drin steht. Oh. Warum? Das ist, ja, weil es einfach so ist. Also ich kenne keine Eltern. Also,
1: also die sind alle da so homophob, oder wie, auf der Arbeit bei dir?
11: Ja, ja das hat ja nichts mit homophob zu tun. Also ich kenne auch niemanden. Also ich bin ja selber Vater äh, von Kindern. Also also wenn jetzt ein Sohn kommt, würde das sagen, Papa, ich bin schwul. Wer ist auch nicht begeistert? Ich würde es akzeptieren, natürlich. Ist ja so mein Sohn und das geht ja aber vorhin weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Ich kann mir das dann vorstellen. Klar bin ich glücklich, wenn er glücklich ist, aber trotzdem. Aber so richtig durch die Gegend, ja super, mein Sohn ist schwul, ich meine, wer macht das schon?
1: Gibt es für dich, ähm, also weiß ich nicht, aber ist das, ist das wirklich das Schlimmste, was dir dein Sohn sagen kann? Was wäre schlimmer, wenn er dir sagt, Papa, ich bin schwul, oder Papa, ich habe Krebs?
11: Nee, natürlich, <lacht> wenn er sagen würde, das wäre viel schlimmer. Es geht ja nicht darum...
1: Ich will wissen, was ist das Schlimmste, was ein, was, was ein Vater von seinem Sohn hören kann?
11: Ja, wenn er jetzt schwer krank wäre, zum Beispiel, das wäre natürlich sehr, sehr schlimm. Aber wenn er gut, natürlich, aber... Ich wäre jetzt nicht einer, wo ich jetzt, jetzt zu meinen Nachbarn rennen zu meinen Freunden Jungs, habt ihr schon gehört, mein Sohn ist jetzt schwul. Das macht doch keiner, oder?
1: Aber du, aber du rennst doch auch nicht rum und sagst, äh, habt ihr schon gehört, mein Freund hat jetzt eine, mein Sohn hat jetzt eine Freundin. Nee, er, er, nee mach ich auch nicht. Nee, eben. Nee, das warum, nicht. warum solltest du das ein und das, warum solltest du das machen? Ja, genau. Also ich genau. es mega oder ich hätte es mega peinlich gefunden, wenn meine Eltern rumgerannt wären und gesagt hätten, oh, der hat jetzt eine Beziehung. Gott, wegen des. ja, ja, deswegen da. Ja. Ja. Ich finde es irgendwie total schwachsinnig. Ja Schon die Fragebogen,
11: wenn das drin steht, ja. sind sie verheiratet? Ja, nein, haben sie Kinder? Ja, nein, das geht doch niemand was ein.
1: Haben wir uns dran gewöhnt an diese Fragen, ne?
11: Ja, leider gut Gottes, leider Gottes. Ja. Das ist ja das.
1: Vielleicht gibt es ja eine Erklärung, wieso, weshalb, warum. Ich, ich kann es dir gerade Es gibt bestimmt eine Erklärung, wieso, warum das gefragt wird.
11: Ja, ich meine. Ich habe da damals gesehen beim Habeck-Herkeling. Da ist er damals auch geoutet worden. Richtig. Der hat ja nicht, richtig. Genau, da wollte es ja gar nicht. Er wollte sich nicht was an. Ja. Genau, da wollte sich nicht outen. Das ist ja auch sein gutes Recht.
1: Na gut, aber es ist dann passiert. Und dann stand er dazu.
11: Ja, natürlich. Klar, logisch, weil er ja unter Druck stand. Immer nur unter Druck. Aber da hat er ja auch Angst gehabt wahrscheinlich, dass es seine Karriere schadet. Hm. Ich meine, es geht da wirklich jemand etwas an. Ich meine, wenn ich im Fußballverein bin, im Bowlingverein oder irgendwo, also ich war ja auch im Bowlingverein, und da hat einer so ein der da vorne, dass ist in so wie er spielt und so. Mhm. Da hat sich ja viele schon lustig gemacht. Wäre mir ja egal in dem Sinn. Aber, aber es ist so, wir sind nicht so tolerant, wie man immer so schön sagt. Das stimmt alles gar nicht, also ich kenne viele total Intolerante, ob sie äh, jetzt äh, Muslim sind, ob äh, sie äh, Katholiken sind, Säugen Jehovas, ich kenne so einige, also die sind ja wirklich ganz extrem.
1: Schau mal, der Martin vor dem, ne? ich weiß nicht, ob du das Gespräch gehört hast, der hat ja erzählt, dass er auf der Arbeit auch nicht geoutet ist und er auf gar keinen Fall das möchte, weil er weiß ganz genau, was Versprüche dann kämen, wie ne? genau. die Kollegen ihn dann quasi behandeln würden. Er selbst äußert sich auch sehr abfällig über über Homosexuelle. Ne? Und ähm, wer sagt denn, dass nicht vielleicht auch bei deinen Kollegen jemand ist, der sich zwar sehr abfällig äußert, aber zu Hause auf dem Computer sich dann doch ganz gerne mal andere Videos reinzieht oder was weiß ich, was für Takes hat. Weißt du ja nicht. Ich, ich will es nur mal ja. so in den Raum geworfen haben als Gedanken. Weiß man ja gar nicht.
11: Ja klar, logisch. Also ich weiß, bei uns war man ein Lehrmädchen und das, die, die war also lesbisch. Mhm. Und ich habe mir dann ganz am Anfang gefragt, und gesagt, ich habe gehört, du bist ja, äh, ja, das, das hat ja offen zugegeben, war ich ja auch kein Problem. Ich habe mich ganz mal mit dir unterhalten, aber so, du musst ja schon ein bisschen aufpassen. Hier gibt es einige, die wo zwar außen hin waren, eine auch freundlich, und hintenrum hitzen sie dann über dich. Mhm. Und, und das ist halt die Gefahr immer. Und ich wollte das Mädchen ja auch schützen. Mhm. Weil die Toleranz ist wirklich nicht so groß, wie sie immer geschrieben wird. Also viele sagen so, ja, oh, ich bin tolerant. Ja, aber wenn es dann selber betrifft, dann, dann, dann ist es spur das verschwunden plötzlich.
1: Aber es betrifft einen doch nicht selber. Du hast gerade das mit der Arbeit oder das mit dem, das, ist doch, das betrifft einen doch nicht selber.
11: Ja klar, logisch betrifft es einen nicht selber, aber es ist so, der Mensch ist einfach
1: so, es ist ein Lister Maul. Und obwohl du das so siehst und das auch so klar äh, wie sagt man das jetzt? Ja, so so reflektierst, äh, trotzdem machst du es machst du es im Prinzip genauso, den anderen nach, oder wie?
11: Nee, nee, ich mach's nicht, nee, nee, ich akzeptiere das, ich toleriere das, wenn jemand homosexuell ist. Warum auch nicht? Aber ich fand es damals bei der Europameisterschaft so eine Scheiße, alles in Regenbogenfarben zu machen und jetzt waren wir zu WM nach. Katar. Okay. Und da ist zum Beispiel Homosexualität alles andere als willkommen dort Ich glaube kaum, dass ein deutscher Spieler mit der Regenbogenbinde durch die Gegend läuft. Hm. Weil das ist immer so eine Doppelmoral, was wir hier machen. Verstehe. Deswegen.
1: Na gut. Uwe, ich danke dir auf jeden Fall für für, diese, ja, für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich. Und bis zum nächsten Mal.
11: Alles da bis nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
1: So, jetzt geht's hier in die nächste Leiter. Muss man gerade gucken. Wer wartet denn am längsten? Am längsten wartet äh, Leonardo aus Frankfurt. Welcome to the show. Hörst du mich schon, Leonardo? Ja, hallo. Hörst du mich? Ich höre dich, aber du klingst nicht gut.
12: Okay, gut. Ich war gerade kurz weg. Sorry.
1: Klingt nach Toilette.
12: Nein, nein, ich, ich bin alles
1: gut, alles gut. Ähm, ja, ich, ich höre dich nicht gut. Es halt so bei dir. Was ist los? Es
12: halt so bei mir. Warte mal,
1: einen kleinen Moment. Hörst du mich so besser? Probier's mal. Probier mal irgendwie den Raum zu wechseln. Vielleicht höre ich dich dann noch besser. Den Raumwechsel nicht auflegen, jetzt hat er aufgelegt. Na gut, Leonardo, probiere mich einfach nochmal anzurufen. Äh, vielleicht hast du auch zu lange gewartet. Äh, wir gehen mal, gehen mal weiter zum, wer war da als nächstes? Äh, Jonas, Jonas ist bei mir. Jonas aus Heidelberg, hallo. Hi Daniel. Hallo. So, ja, ähm, Frage auch, die erste Frage, die ich heute jedem gestellt habe: Wen geht das eigentlich was an? Welche Orientierung man hat, wem man liebt, mit wem man zusammen ist, mit wem man schläft. Wen geht das eigentlich was an?
13: Äh, mich selbst, wenn ich eine Partnerin habe, ähm, dann noch die Partnerin. Ansonsten geht es eigentlich wirklich niemandem was an. Ich finde genauso wie ein wie Beziehungsstatus. Ähm, ich hatte meine erste Freundin im Alter von 20, 21, um den ähm, Von daher ist das, also das gar nicht so lange her. Ähm, aber das das geht nur mich was an in dem Prinzip, weil weil ähm, ich weiß nicht, was die anderen mit dieser Information anfangen können.
1: Naja, weil sie es wissen wollen. Sie sagen, hey, warum machst du denn so ist ja komisch, warum machst du ein Geheimnis daraus, mit wem du zusammen bist?
13: So, es, gab, es gab wirklich schon Gerüchte, dass ich äh, eigentlich äh, gar nicht heterosexuell bin, dass ich homosexuell bin, weil ich äh, so lange keine Freundin hatte und einfach nur meine ähm, homosexuellen Beziehungen ver äh, vertusche. Diese Gerüchte gab es und dachte ich auch so, okay, cool, dass man Sachen erfährt, die man gar selber gar nicht wusste. Ähm, immer wieder interessant, aber ähm, nein, also ich habe da auch ganz locker reagiert und habe gesagt, wenn ihr glaubt, dass es so ist, dann, dann glaubt es halt, ist mir relativ egal, was ihr von mir denkt, weil es für mich eben kein großes Thema ist. Wenn andere Leute ähm, darüber meinen, sie müssen Gerüchte in die Welt setzen, die so nicht stimmen, dann können sie das gern machen, das stört mich nicht.
1: Ja, ignorierst du dann diese Gerüchte oder, oder, oder sagst du dann, ich muss jetzt was klarstellen oder, oder weiß ich nicht?
13: Ich sag dann kurz, wie es ist, wenn es die Person interessiert, okay. ähm, wenn sie dann fragt, was ist da dran, dann sage ich kurz, schüttel vielleicht kurz den Kopf, weil ich mir wieder denke, Alter, ist mein Leben wieder interessanter als den hier ähm, und, und dass man so darüber reden muss, dass es dann so interessant ist, aber ähm,
1: weiter denke ich mir da jetzt nichts, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. <lacht> So, dann ähm, ja, zum Thema heute. Ne? Was kannst du da, dazu beitragen, was hast du selbst schon erlebt? Du sagst ja erstmal ganz klar, es geht niemandem was an. Aber wie geht man jetzt damit um, wenn man ähm, in seinem Freundeskreis vielleicht gerade ein Outing mitbekommt? Hast du sowas schon mal mitbekommen? Wie bist du damit umgegangen? Erzähl.
13: Ja, natürlich. Aber ich meine, für mich ist ein Mensch ein Mensch und das ist egal, was, was er im Endeffekt, welche Sexualität er hat, wie er aussieht. Das interessiert mich gar nicht, das sind zweitrangige Sachen. Solange er keine Ideologie verfolgt, die total ähm, gegen Menschenrechte geht, ist es mir komplett egal. Also wenn er jetzt sagt, keine Ahnung, er wählt die NPD und ähm, äh, geht auf Nazi-Demos oder so, ist wieder was anderes. Ähm, solange es nicht gegen meine eigenen Werte verstößt, ist alles gut. Aber was Sexualität angeht, habe ich keine Werte in mir, äh, wo ich sage, okay, so, und so muss eine Person sein, dass ich mit der Person befreundet sein kann. Das stört mich, das ist, die Sexualität ist eine Sache zwischen der Person und dem Partner, wie gesagt, wenn einer hat oder mhm. Partnerin. das, das stört mich doch nicht, wenn die Person homosexuell ist. Ich habe viele Homosexuelle, ich habe viele, die auch transsexuell sind in meinem Freundeskreis, weil ich eben die Person sehe und nicht, nicht äh, was für eine, was, ob, ob die Person homosexuell ist, transsexuell ist oder sonst was ist. Das stört mich überhaupt nicht.
1: Ich, ich merke schon, du bist, glaube ich, genug aufgeklärt, dass du dir auch gar keine Sorgen machst, ich könnte jemand ähm, homosexuell machen oder sonst was machen. Nein, auf okay. jeden Fall nicht. Stui. Als ich vor zehn Jahren die, diese Sendung mit dem Thema gemacht habe, da gab es ganz viele, die tatsächlich davon überzeugt waren, dass man sich, äh, ja, als ob man sich anstecken könnte quasi.
13: Ja, Daniel, ich hatte eine Lehrerin bei uns, die war eine Religionslehrerin, ja. und die hat ernsthaft gesagt im Religionsunterricht, dass man Homosexuelle heilen kann. Ich habe den Raum verlassen. Also das war mir echt ein bisschen <lacht> too much, wo ich mir denke, du bist Religionslehrerin, alles schön und gut, wenn man ja. streng religiös ist dann und der Bibel alle, äh, die Bibelwortwörtlich nimmt, ja, dann ist Homosexualität äh, nicht das Christlichste, was es gibt, weil ähm, die Bibel eben was anderes vorschreibt, aber ähm, ich, ich meine, wie gesagt, wenn man wenn man danach geht, dann ist es halt so, aber ich finde trotzdem, dass man tolerant sein soll, weil Nächstenliebe ist, ist ein Gebot und äh, dass Mann und Frau nur heiraten dürfen, ist kein Gebot. Also von daher sollte man eher
1: erst mal auf die Nächstenliebe gucken. Okay. Irgendeine Frage hatte ich jetzt gerade mal im Kopf. Verdammt. <lacht> Sie ist weg. Ah, egal. Kann passiert bei so vielen Fragen, die mir immer wieder durch den Kopf gehen. Nichtsdestotrotz. Ach so doch, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, Nochmal zurück an den Anfang. Ich würde nämlich ganz gerne von dir hören, weil ich glaube, dass du ganz gut auf Zack bist. Ähm, was antworten, also gegeben dem Fall, ich möchte nicht darüber sprechen, ähm, generell, egal ob jetzt Homo, Hetero oder sonst was. Ich möchte nicht darüber sprechen, ähm, was für eine Beziehung ich führe oder ob ich überhaupt eine Beziehung führe, mit wem ich sie führe und so weiter und so fort. Was antworte ich einer Person auf die Frage, bist du eigentlich in einer Beziehung? Wenn du jetzt sagst, darüber möchte ich nicht sprechen, damit bist du komisch. Du, du, ja, du bist komisch, wenn du so eine Antwort gibst. Kein Mensch wird, wird so eine Antwort geben, also zumindest ist es noch nie erlebt im Alltag, dass jemand sagt, äh, darüber werde ich nicht sprechen. Das möchte ich nicht sagen. Also, also wenn es jetzt um die Beziehung geht, dann ja. ähm, sage ich ganz ehrlich, äh Einfach Nein sagen, weil wenn man. Bist du in einer Beziehung? Dann sagst du Nein, bist du, also ja, dann, dann lügst du doch. Dann, dann, wenn jetzt deine Freundin neben dir stehen würde, die würde wahrscheinlich links und rechts eine scheuern und sagen, Hallo. <lacht> Wie? Du bist nicht in einer Beziehung. Oder du bist in einer man, Beziehung. Ich bin deine ja, Beziehung. Aber dann
13: aber das Ding ist, wenn man nicht darüber reden möchte, dann, also ich, ich gehe offen damit um. Also das ja. stört mich jetzt nicht. Mit Beziehungen gehe ich offen um. Aber, ähm, also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber zum Beispiel, wenn es um Sexualität geht. Ich glaube, ja. einen, der hat mal...
1: Ja, da, darauf wären wir jetzt gekommen, Jonas. Das wäre das wär jetzt quasi die, die Vorstufe gewesen. Die, Frage, die erste Frage ah. ist ja, die erste Frage ist doch meistens, bist du eigentlich in einer Beziehung? Bist du Single oder bist du vergeben? So. Und mhm. wenn du da jetzt sagst, dass du... Dass du, dass, du, dass du Single bist also dass, dass du, ne, weil du nicht darüber sprechen möchtest ne, weil du, sonst kommt ja die nächste Frage wenn du sagst ja ich bin vergeben dann heißt es ach okay ähm, wer ist sie und dann bist dann überlegst du ja schon oh, soll ich jetzt sagen dass es sie ist dass es er ist und so weiter und grübelst du ja mhm. so wie kann man das ganze vermeiden du hast auch keine Idee oder Nee, absolut nee. nicht okay
13: aber wie gesagt, bei dir, äh, es gab mal in der ähm, Mensa, habe ich das damals mitbekommen bei uns ja. in der Ausbildung, dass einer gefragt wurde, ähm, ob er denn homosexuell ist. Und hat er gefragt, was was würdest du sagen, wenn ich jetzt sage, ich bin's? Und ähm, das fand ich eine sau starke Antwort. Weil im Endeffekt war das eine, eine Frage von ihm, die auch so einen absoluten Unterton hatte, von wegen, wie äh, bist du homosexuell, was? Und diese, diese Gegenfrage fand ich so... Extrem stark, also der, der andere, der die Frage gestellt hat, der ist auch extrem rot geworden, in Erklärungsnot gekommen und ich fand das, diese Frage, die war so genial, wirklich, diese Gegenfrage.
1: Was wäre
13: denn, wenn? Was okay. wäre, wenn? Ja. Was, 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 was würde es ändern? Ob ich jetzt homosexuell bin oder heterosexuell bin, was ändert das? Das fand ich so
1: stark. Ich, ja, ja. Okay, ja, wenn, wenn er das damit schon geschafft hat, rhetorisch die andere Person außer Gefecht zu setzen, dann sagt das ja auch viel aus über den Angreifer, dass der sich überhaupt null Gedanken gemacht hat über die Frage. Ja. Ja. Okay, dann, äh, Jonas, vielen Dank für deinen Anruf. Gerne. Bis bald. Bis Mach's gut. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 4.6. Guten Abend. Wer hat die 4.6 am Ende? Hallo. Hallo, wer da woher? Wohne hier.
12: Ich bin der Juni. ich komme aus München.
1: Juni aus München. Ja. Hast du mal aufpassen, dass ich meinen bayerischen Dialekt nicht raushaue. Ich kann nämlich Nein, gar kein bayerisch. Auf, ich, <lacht> auf, ich auch Nein, ich bin auch. <lacht> so, Joni, also, äh, leg los, bitte. Verrate mir zum, äh, genau, Thema ist ja heute die Frage, Sexualorientierung, wen geht das was an? Deine Antwort?
12: Meine Antwort ist äh, im Grunde, eigentlich geht das keinem was an, aber... Ich finde, man sollte für das stehen, was man macht, sage ich jetzt mal, kurz und knapp.
1: Was? Was heißt das? Ja. Man soll dafür stehen, was man macht, verstehe Ja,
12: genau, also ich meine, man muss halt nicht jedem sagen so, okay, hey, ich bin jetzt schwul oder ich bin jetzt eine Lesbe oder sowas, aber ähm, falls es drauf ankommen sollte und jemand fragt und man auch wirklich überzeugt, dass schwuler oder eine Lesbe ist, dass man auch dafür gerade steht und sagt, ja, es ist so, weil... Ich weiß auch ganz genau, also ich bin jetzt nicht schwul oder sowas, aber ich habe halt auch viele Freunde, die schwul sind oder halt auch lesbisch. Und ähm, genau, und aus dem Grund äh, finde ich es einfach immer äh, überwältigend, wenn man sagt, so, okay, ich stehe jetzt dafür. Ich stehe jetzt dafür gerade. Auch wenn ich jetzt eine Freundin hätte, wie du es schon vorhin gesagt hast, und jemand fragt, so, ey, bist du in der Beziehung? Und ich sage nein und meine Freundin steht neben mir, da hätte sie mir, glaube ich, auch eine
1: gelangt, so mäßig. Und, ähm, also, also, ich hatte generell nichts von, von, von Schlagen, aber auf jeden Fall wäre sie sauer. Für den Rest <lacht> des Tages würde sie kein Wort mehr mit dir sprechen. Und ja. Uns, und ja. würde sagen, was war das gerade. Und wenn du ihr dann versuchst zu erklären, das habe ich nur gesagt, weil ich nicht über meine Beziehung und mein Privatleben spreche. Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite aber nein. Sie wird es nicht verstehen. <lacht> sie wird, nein, nein. <lacht> sie wird denken, du machst ein Geheimnis und keiner soll wissen, dass sie deine Freundin ist und so. Das ist so Geheimnistour-mäßig und, ne? Eben. Ja. Eben,
12: dann sagen ja, bin ich nicht gut. Ja, vor allem,
1: wenn sie neben dir steht, ist auch ein bisschen. Das wäre blöd. Ja. Das wäre ja. wär uncool. Na gut, genau. also, ja, aber trotzdem, wie, wie, wie kann man das, kann man das überhaupt heutzutage vermeiden oder ist es eigentlich unmöglich? Äh, was genau? Naja, wenn man sagt, man möchte nicht über sein Privatleben sprechen und über seine Beziehungen oder seine ja, seine, seine ja. Dates. Also
12: ich glaube schon, man, ich glaube schon, dass man das vermeiden kann. Also Echt? definitiv. Also, Geht das.
1: Ja. Ja, definitiv. Ähm, nicht vermeiden, weil man es als Geheimnis macht, sondern weil man einfach sagt, ich möchte nicht darüber sprechen. Ne? Es geht dich jetzt ja, an, ich möchte diese Information an, nicht mit dir teilen. Genau, darum geht's.
12: Ja, genau, es kommt immer darauf an, wer halt vor dir steht. Also es gibt halt, wenn es jetzt im engen Kreis ist und du sagst, ich möchte jetzt nicht über mein äh, sexuelles Leben mit dir reden und mhm. da sagst du, hey, was du für ein Typ, Du ist mein Bruder, jetzt red man mit mir darüber oder sowas. Mhm. Ähm, dann wird es ein bisschen kritisch, finde ich. Aber wenn irgendwelche Leute auf der Straße sind, dann kann man eigentlich auch schon sagen hier, komm, sieh zu, <lacht> geht gibt's gar nichts an. Ja.
1: Joni, ich bin, äh, also das ist ein bisschen Beispiel, ne? Ich bin dein bester Freund seit, was weiß ich, seit schon seit zehn Jahren oder keine Ahnung wie lange, auf jeden Fall seit Ewigkeiten. Wir haben einen äh, Campingurlaub geplant, ein Zweierzelt und so weiter. Eine Woche vor dem Urlaub, den wir geplant haben, sage ich dir, so ein Roadtrip, sage ich dir. Juni, ich muss dir was sagen, ich bin homosexuell. Was was ist deine Reaktion? Denkst du dir, oh, okay, alles klar. nee, Also Campingurlaub kannst du streichen, da bin ich raus. Wie geht man damit?
12: Nein, auf gar keinen Fall. Da kann ich ja auch ein cooles Beispiel zu sagen. Bitte. Ich bin ja, ich, ich wohne ja noch nicht lange in München, aber ähm, ich habe hier auch einen Freund kennengelernt. Der ist echt übelst korrekt drauf. Der ist auch schwul und ähm, er hat am Anfang halt auch ein bisschen Probleme gehabt, äh, sich zu outen. Man hat nicht gesehen von Familie aus. Freunde und Klassenkameraden wussten das auch. Und den hatte ich auch öfters bei mir zu Hause gehabt. Da haben wir mal äh, vorgesaugt oder nach einer Party nach Hause gekommen. habe ich gesagt, hier, kannst du bei mir pennen? Das ist kein Problem. Also ähm, ja, also in der Hinsicht, wenn ich weiß, er ist schwul und er weiß, ich bin es nicht, dann ist hier eigentlich alles
1: gesagt. So, in dem,
12: in dem okay, und du hast auch
1: noch nicht erlebt, dass, ich, dass, 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 dass jemand Interesse an dir hatte und ein bisschen hartnäckiger war?
12: Ähm, nee, eigentlich noch nicht. Tatsächlich nicht. Also es kamen schon ein paar Leute, die haben mich darauf angesprochen und haben gefragt, so, ja, ähm, ob ich es bin. Ich habe gesagt, nein. Aber ähm, da war das Gespräch auch zu Ende. Und ich habe da auch, ich, ich verstehe die Menschen. Ich finde die eigentlich richtig cool, weil die haben, ich finde, irgendwie so ein, so ein Verständnis. Du kannst mit denen auf Partys gehen. Du kannst mit denen deinen Spaß haben, ohne irgendwie blöd angemacht zu werden. Weil, ich er, wie, wie er mir das erzählt hat, jedes Mal so sagt so, ja, Johnny, lass mal bitte woanders weiter wegfahren, weil ähm, hier, da kennen mich zu so viele Leute und dann werde ich immer blöd angemacht, weil ich so tanze, wie ich tanze halt, weil hm. er halt ja alles ist. Ja, 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 genau. Und ähm, da hat er halt öfters Probleme somit und ich okay. hab's ihm gesagt, ja, kannst du er tanzt ja nicht so mit mir, er tanzt halt mit anderen hm. so. Und vor so kurzem, erst vorletztes Wochenende hatten wir auch das Problem gehabt, da hat so Mädel in die ganze angetanzt und der so, Johnny, Johnny, mach irgendwas, mach irgendwas, siehst du, ja, warte, komm. Ich bin da zu hingegangen und gesagt, ja, hier, komm, lass mal ein bisschen tanzen und so. Und sie so, nee, ich will nicht mit dir tanzen, ich will mit dem tanzen. Da hm. hab ich zu ihr gesagt, nee, komm, geht nicht,
1: geht nicht. heißt du, heißt du Joni oder Johnny? Ich habe dich Zeit Joni genannt. Ja, also ich hätte Johnny und Joni genannt. Eigentlich Ach so, okay, gut. Dann, dann, dann ist okay. Ich bin gerade beruhigt. Ich dachte gerade nur, ich habe dich die ganze Zeit falsch genannt. Ähm, <lacht> ist interessant, weil vor 10, 20 Jahren äh, wäre es allein schon ein krasses Mobbing gewesen, wenn ein Heterosexueller mit einem Homosexuellen abhängt. Ne? Dann hätte man automatisch gesagt so, warum macht er das? Warum hängt er mit dem ab? Warum chillt er mit dem? Und so weiter. Der kann doch auch nicht ganz hetero sein, wenn er mit dem chillt. Aber du sagst... Äh, Quatsch, total totales Klischee-Denken und so weiter und man kann trotzdem gemeinsam Zeit verbringen und Freunde sein und so weiter und die Fronten sind geklärt.
12: Ja, definitiv, okay. auf jeden Fall.
1: Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, einen Schritt nach vorne, der der auch wichtig war. Noch nicht überall, ganz klar, aber zumindest in, in deiner Welt ist das ganz normal und in deinem Umfeld.
12: Ja, weil ich bin immer noch der Meinung, dass es eigentlich in meinen Augen scheißegal, was für eine Sexualität der anstrebt oder so. Man muss immer noch das Menschliche bedenken und man muss es auch beachten, weißt du, wenn er vom Typ her korrekt ist und äh, für dich da ist und sagt so, zum Beispiel, er hat eine Autopanne, er hat mich vor kurzem angerufen, hat gesagt, ja, meine Batterie ist leer, ich habe zu lange gechillt und so, kannst du bitte herkommen und mir helfen? Da fahre ich halt los, überbrückst sein Auto, damit er weiterfahren kann, weil <lacht> es interessiert mich doch nicht, ob der jetzt irgendwie.
1: Ja. ja, ich habe gerade nur gelacht, weil ich mir dachte, okay, die Stories kenne ich auch noch von früher. Dass man ja. zu lange irgendwo auf dem Parkplatz gechillt hat und plötzlich war die Batterie leer. Ja, ja. ja. Die, die guten ja. alten Zeiten. <lacht> äh, ich danke dir für deine Story und ich wünsche dir einen schönen Abend, Joni. Bis bald. Mach's gut. Ja, ich danke dir. Tschüss. Auch. Ciao. Anruf vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Und ich erwarte jetzt jemanden mit der NCV. Null am Ende. Wer da, woher? Hm. Hm. Hm, zurück. Okay, ist keiner. Dann gehen wir weiter. Wer ist Das war gerade ganz komisch, oder? Wer ist denn in Island mit der äh, Mit der Endziffer 4-4. Hallo. Hallo, wer da woher? Äh,
14: Nadine aus Köln.
1: Nadine, schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Ich höre mich gerade doppelt irgendwie. Hast du noch das kann, an, an den,
14: nee, das kann, wenn dann nur an den Koffer reinlegen. Moment, ich kabel dich mal um.
1: Ja, kabel mich mal um.
14: So, jetzt solltest du mich besser hören.
1: Schön. Nadine, ich freue mich, dass du anrufst. Ich, ich bin Daniel, wir sprechen heute über das, äh, nicht über das Outing, sondern eigentlich über sexuelle Orientierung, ja, auch irgendwo auch irgendwo über das Outing. Es geht aber eher tatsächlich um die Privatsphäre und die Frage, wem geht das eigentlich was an, mit wem man schläft, mit wem man zusammen ist, das möchte ich heute so ein bisschen erörtern. Interessanterweise sagen viele, es geht keinem was an und trotzdem interessiert es uns ja. Ich, man fragt ja, Nadine, bist du in der Beziehung, also wenn man jetzt befreundet mit dir ist, ne? hast du einen Freund oder hast du eine Freundin oder so, man will es ja doch irgendwo wissen. Wie gehst du damit um? Äh,
14: also, tatsächlich geht die sexuelle Entführung für mich eigentlich niemandem was an, außer mhm. mich selbst. Mhm. Äh, klar, meine engen Freunde wissen das, ähm, aber ich sehe nie jemanden genötigt, mir das jetzt zu halt erzählen. Weil es, klar, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin dann so, so, ist er das jetzt, ist das nicht, ist er das jetzt, ist das nicht. Mhm. Aber mein, bei, bei meinem besten Freund beispielsweise, ich wusste vor ihm, dass er schwul ist. <lacht>
1: Du wusstest es vor ihm?
14: Ich wusste es vor ihm, ja. Wie
1: alt war er denn zu dem Zeitpunkt, als du es vor ihm wusstest?
14: Äh, als ich es das erste Mal bemerkt habe, waren wir, glaube ich, 16.
1: Ach krass, okay.
14: Äh, ge geoutet hat er sich, glaube ich, mit 17 hm. über seinen WhatsApp-Status. Und dann habe ich ihn gefragt, ist, darf ich das so verstehen, wie es da steht? Und er nur so, ja. Und ich so, okay.
1: Was waren sie im whatsapp -Status?
14: Okay. Äh, I didn't choose to be gay, I just got lucky.
1: No, Nochmal noch mal langsam, bitte.
14: I didn't choose to be gay, ja. I just got lucky.
1: Ich habe nicht gewählt, äh, schwul zu sein.
14: Schwul zu sein? Ich hatte einfach nur Glück.
1: Ich hatte einfach nur Glück. Ach, okay, witzig. Witzig, okay. Und in dem Moment hast du dir gedacht, so krass, jetzt hat er es quasi geschrieben. Aber mutig, das in seinen WhatsApp-Status, den kann ja jeder sehen, ne? Jeder, der mit ihm schreibt, quasi sieht das in dem Moment.
14: Ja. ja Und ähm,
1: was, hat, was hat sich geändert, nachdem das ausgesprochen war? Gab es dann plötzlich so andere Gesprächsthemen bei euch oder sagst du, nein, eigentlich war das wie, wie vorher auch?
14: es hat sich nicht wirklich viel verändert, außer dass wir beim Feiern gehen dann nicht mehr in den normalen Club, sondern auch in den Schulenclub gegangen sind. Aber auch da hat sich nicht wirklich viel verändert, so wir haben immer schon über das Thema Jungs auch gesprochen. Ich meine, ich habe die Hochzeit mit seinem männlichen besten Freund geplant ja. und die beiden haben also mit zwei Freundinnen, die beiden haben vor uns gesessen und er nur so, ja, kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen und ich gucke ihn nur so an. Okay? Und sein bester Freund so Völlig perplex, völlig irritiert, so, nee, irgendwie nicht. Und dann hat er das halt geschrieben gehabt und ich so, okay. Und er so, wie, okay. Ich so, sorry, aber das war klar. Der so, wie, das war klar. Ich so, liebe Nein, ich, so, ich habe deine Hochzeit mit deinem männlichen besten Freund geplant. Wie deutlich hätte ich es noch machen sollen? Der so, ja, hast du auch
1: wieder recht. Ja, okay. Gut. Das heißt, in dem ich Moment war es bei zwei raus
14: ja, ich bin mit zwei Müttern aufgewachsen, wo alle mich nur gefragt haben, ja wie ist das denn, ist so normal, ist so, wie ist es für dich mit Mutter und Vater aufzuwachsen, ja ich war ein halbes Jahr, da haben sich meine Eltern getrennt hm. und äh, ja dann knapp ein Jahr danach ist meine Mutter mit einer Frau zusammengekommen mhm. und dann fragen mich Leute, wie das denn für mich ist, ist so normal, ist so, hm. ist so wie ist es für dich mit Mutter und Vater aufzuwachsen, ja normal, ich kenne das ja nicht, das ist ja,
1: ja, hat sich deine Frage jetzt erledigt? Du, ja, es gibt die unterschiedlichsten äh, Kombinationen und äh, das hat ja noch lange nichts zu bedeuten, ne? Selbst wenn man irgendwie nur mit, nur mit einem Elternteil groß wird. Das geht auch. Das ist auch möglich.
14: Ja, und trotzdem wird es immer noch wieder äh, komisch geredet, so ja. ist man alleinerziehend, das ist komisch, dass man nicht alleinerziehend, das ist komisch. Also irgendwo ist es immer komisch. <lacht> Aber um da nochmal drauf zurückzugehen, ich finde, man sollte nie jemanden zwingen, was zu erzählen, um auf den jungen Mann, dessen Mutter gesagt hat, so du musst das jetzt erzählen, so,
1: sorry, aber. Du musst das jetzt dem, dem Papa und äh, deinen, deinen zwei genau, Brüdern sagen. Den du musst den Brüdern. Du musst es so. denen, denen sagen. So rum. Du musst es <lacht> denen sagen. Nicht ich sage das denen, sondern du musst es denen sagen. Ähm, ja. Also
14: sie hätte generell nicht das Recht gehabt, es denen zu sagen, weil es seine Sache ist. Mhm. Ähm, aber jemand noch dazu zu überreden, zu sagen, ey, komm, erzähl sie noch doch, du musst es jetzt. Das geht für mich gar nicht. Hm. Das ist meine persönliche Sache. Das ist mein persönliches Anliegen, wem ich was wie wo erzähle und wem ich halt auch insoweit vertraue. Hm. Ich meine, ich bin ganz froh, dass sein Verhältnis mit seinem Vater wieder ganz gut ist. Ähm, aber das sind so Sachen, das, das geht für mich halt nicht. Hm.
1: Jeder soll das quasi selbst entscheiden.
14: Jeder hat vor allen Dingen das Recht, es selbst entscheiden zu dürfen.
1: Klar, natürlich. Jetzt ist sie aber die Sache, was, wenn du unter Druck gesetzt wirst, in Form von, ähm, ja, indem du einfach unter Druck gesetzt wirst, in Form von, von jemand, jemand möchte das einfach ausplaudern. Jemand sagt, wenn du es nicht sagst, sag ich. Wie, 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 wie soll man damit umgehen?
14: Ähm, ich würde die Freundschaft beenden.
1: Okay, und man beendet die Freundschaft und die Person outet einen dann trotzdem. Was, was, was hat man dann dadurch <lacht> gewonnen? Was ist...
14: Man hat eine toxische Person aus seinem Leben gestritten okay. und jeden anderen, der, das dafür, der einen dann dafür judgt, dass man halt eine andere sexuelle Orientierung hat, streicht man halt direkt mit aus dem Leben aus. Okay.
1: Und wenn diese Person ähm, nicht, die Person ist jetzt zum Beispiel eine Arbeitskollegin und hat keine Freundschaft, dann, die kannst du nicht rausstreichen, die siehst du trotzdem jeden Tag auf der Arbeit. Uncool.
14: Äh, ja, aber dann gut. gehe ich dem aus dem Weg, weil äh, ich muss zwar mit ihr arbeiten, ich halte das dann auf einer professionellen Ebene, okay,
0: okay.
14: aber ich muss mich ja privat nicht mehr mit ihr
13: unterhalten.
1: Ja, das musst du nicht mehr. Wobei, schwierig, schwierig, wenn ihr irgendwie vielleicht irgendwie so früher irgendwie so teammäßig zusammengearbeitet habt an einer Sache, dann wird es ja, klar, okay, gut, privat nicht mehr zusammenreden. Aber du weißt ja, das ist da irgendwie ganz komisch. Das ist dann so ein, so ein Klima eigentlich, dass man am liebsten gehen möchte.
14: Äh, ja, ich habe das tatsächlich auch schon erlebt, äh, dass Kollegen dann gesagt haben, so ey, mit deiner Art komme ich einfach nicht klar, ich, ja, dann musst du gehen.
1: Was? Warum? Und, warum äh, mit dir? Warum, Hä, warum hat einer mit dir ein Problem? <lacht>
14: weil ich in manchen Situationen sehr dominant bin und in anderen Situationen sehr schüchtern. das ist sehr lustig so. die Kombination funktioniert auch nicht immer aber ich gebe mein Bestes okay. ähm, <lacht> finde ich gut Bleib aber so. ähm, ja ich, ich sehe das halt einfach radikal weil ich, mir, weil ich mir denke du hast ein Problem mit mir ich habe gerade ad hoc eigentlich kein Problem mit dir ja. also musst du gehen und nicht ich
1: Gut, so kann man es natürlich auch lösen.
14: Und auch nochmal auf, äh, auf deine Frage zurückzukommen, ja, wenn ich einfach nicht drüber reden möchte, ja. ich würde einfach sarkastisch antworten. So von wegen, ja, bist du in einer Beziehung? So, Moment, geht sich was an? Ach ja, mh, nein.
1: Ah, oh, okay, jetzt verstehe ich, warum ich mit dir <lacht> reden möchte, Nadine. <lacht> Also ich, ich, Alles klar. Was für eine Abgülne.
14: Ja, also ich, ich mache das tatsächlich selten, weil ich sehr offen darüber rede. Ähm, auch was meine sexuelle Orientierung so angeht. So, ja, ja, ich habe kein Problem damit, mich selbst zu labeln, mhm. aber ich kann verstehen, wenn andere ein Problem damit haben. Deswegen label ich andere eher nicht. Und ja. ähm,
1: <lacht> aber das aber, wirkt natürlich. Es wirkt natürlich in dem Moment schon so ein bisschen hochgezogen, ne?
14: Ja, man aber... So sagen.
1: So Moment mal, geht dich das an? Nein, geht dich nichts an. Das ist schon so ein bisschen... Ja, aber... Ja, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie du das wie du das vorträgst, so. Kann mir das richtig
14: gut ja, aber wie der Vorredner halt gesagt hat, da, es kommt immer drauf an, wer einem gegenübersteht, so. Ich hatte auch schon das ja. Problem, dass eine Freundin von mir angebaggert wurde und, ähm, sie auch wirklich die ganze Zeit so, boah, lass mich halt einfach in Ruhe. Und sie ist in einer Beziehung, sie war auch da schon in der Beziehung und der Typ hat immer wieder drauf gedrängt und ich so, Kati sorry, drehte ihr Gesicht zu mir und hab sie einfach geknutscht und ihn dann angeguckt, so sind wir dann jetzt fertig mit diesem Gespräch und er so, äh,
1: äh, ja, okay, ich gehe dann jetzt. Okay, so kann man es auch machen. Nadine, vielen ja. Dank für das Gespräch, hoffentlich äh, irgendwann wieder und äh, erstmal dir einen schönen Abend. Dankeschön. Alles Gute. Gleichfalls. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss. Also, ironisch antworten. Das ist die erste so, ja, Antwort, die ich bekommen habe auf die Frage, wie geht man damit um, wenn man jetzt etwas Privates gefragt wird und man möchte nicht darauf antworten. Stefan ist bei mir aus Niederweiler. Stefan, hörst du mich? Ja, hallo. Ich so, hör dich. die Hi. letzten drei Minütchen, äh, mehr habe ich leider nicht. Genau. Schenke ich dir. Also, verrate, Ja, genau. Hau einfach raus, was, dich, was, was du loswerden wolltest zum Thema.
10: Also, wenn mich jemand fragen würde, ob ich in einer Beziehung bin, dann kann ich das entweder bejahen oder beneiden, je nachdem wie der Status ist. Punkt. Und da hört es aber schon auf. So, oh, und
1: dann sagt jemand, das sagst du ja, du bist in einer Beziehung. und Dann sage ich, ah, krass, mit wem denn? Genau, Bitte? Ja, krass, mit wem denn? Mit wem bist du denn in der Beziehung?
10: Nein, ich sage, wenn, wenn das jetzt der Fall wäre, je nachdem. Ja, wie
1: ja, genau. Ich möchte wissen, wie du dann weiter argumentierst, wenn ich jetzt sage, ah, du bist in einer Beziehung. Okay, mit wem denn?
10: Ja, dann würde ich sagen, die und die und dann fällt ich aus. Ja?
1: Ach, die und die. Wo kommt die her? Wie alt ist die? <lacht> Guck mal, man will doch, denn der Mensch ist neugierig, der ja, will klar, immer mehr klar. wissen. Ja. Du gibst ihm den Finger und er will ja. die ganze Hand.
10: Genau, das ist so. Und, so. Ähm, aber was ich
1: merke, du gibst nach. Du würdest dich nicht, du würdest deine Privat Privatsphäre nicht schützen, du würdest alles preisgeben am Ende.
10: Nicht alles nicht alles. Irgendwo mache ich mal einen Punkt. Also, sexu <lacht> also sexuelle Orientierung zum Beispiel oder Erlebnisse, was manche auch gerne mal rauskloppen. Ja. Ich habe jemanden in der Familie, mit der macht das sehr, sehr gern, wo ich okay. mir denke, so, muss das jetzt sein?
1: Was jetzt? Über sexuelle ähm, Sachen sprechen, die er so getrieben hat?
10: Genau, so, das so. ist mir furchtbar peinlich. Also auch okay. gerade, an einem, wenn er abends gekriegt wird bei der Familie oder so, ist auch schon passiert. Oder wenn man essen geht und
1: ich kann das jetzt gerade so ein bisschen mitfühlen, weil ich habe am Wochenende gegrillt ja. und habe das gleiche erlebt, ich saß am Tisch und plötzlich ja. wurden solche Gespräche geführt und ich dachte mir, Huch. ich habe gemeint, wenn, jetzt, wenn ich jetzt im Radio wäre, dann wäre das die Sendung mit der größten Einschaltquote, habe ich mir in dem Moment gedacht, <lacht> weil da wurden pikante Geschichten erzählt, sage ich euch, ja, ich ja, habe ja, das ja. nicht glauben wollen, was ich da gehört habe. Ja und Na gut.
10: genau, was ich ja ganz kurz loswerden wollte, ja. ist, wie gesagt, es ist äh, schön dass sich die Zeiten ändern aber ich finde mh, wie soll ich das jetzt formulieren ich finde, es passiert zu schnell Ja. Okay. ich finde die Gesellschaft kann sich nicht richtig darauf einstellen ich weiß Findest nicht, ob das jetzt klar formulierbar okay. ja, ja, es, es passiert zu schnell, habe ich das Gefühl es soll jetzt nicht 100 oder 200 Jahre dauern, um Gottes Willen was ist passiert zu so schnell? Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich mich äh, vielleicht auch so mit, mit der ganzen Entwicklung auch ein bisschen äh, vielleicht auch befasse. Also gesamt, äh, im Gesamten,
1: ja. Also den ersten CSD, die erste Demo, Demo, die gab es 1972. 50 Jahre sind vergangen. Ich würde nicht sagen, dass das schnell ist, okay. sondern dass es ganz schön lange gedauert hat. 50 okay. Jahre.
10: Ich sage ja, vielleicht kommt mir das auch immer so vor, ich weiß es ja.
1: nicht. Aber die Zeit vergeht ja wahnsinnig schnell. Erstmal sage ich vielen Dank, dass du angerufen hast. Stefan, bleib gerne noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Hört die Sendung gerne nochmal an, teilt sie mit euren Freunden als Podcast. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Macht's gut, tschüss.